0: Você está ouvindo o Pêssego Podcast. Atômicos e Atômicas, esse é mais um Pesco Podcast, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência, e antes que eu esqueça, falar sobre o Unidos, procura lá no Instagram, arroba Unidos, Um, um sim, ó, é uma ideia fantástica, a galera tá aí lá, juntando a comunidade de podcasters independentes, então, vai lá dar uma moral e conheça diversos podcasts, programas maravilhosos, feeds maravilhosos, tá lá, é um trabalho muito bacana, então parabéns ao pessoal do Podcasters Unidos, que eu tava para falar deles há um tempo e eu não falei. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o um episódio 99 do Pesco Podcast. Eu tô muito, muito, muito contente, estamos indo para o episódio 100 e não teria isso sem a sua audiência, então muito obrigado. Vai lá conferir os episódios anteriores, tá fantástico, o episódio anterior foi um especial dos 20 anos de Harry Potter, então tá muito bacana. E o episódio de hoje, meus amigos, meus amigos, vamos falar sobre um personagem que eu tenho um grande carinho, um grande carinho, e que tá, que tá para ter um reboot. Vamos falar de Demolidor, Demolidor, porém, entretanto, todavia, eu, eu não, eu adoro o personagem, tenho um grande carinho, assisti, mas entendo pouco, li pouco. E para falar, obviamente, eu tenho que chamar alguém que entenda do personagem, e é por isso que eu convidei Nicolas Castro. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Pesco Podcast.
1: Oi, gente. Primeiramente, obrigado aí, Pedro, um amigo meu de longa data, pelo convite. Que responsabilidade estar tá aqui falando sobre um personagem que eu tenho um carinho tão grande assim. Ainda mais estando nessa posição de especialista de demolidor. Então, bora lá. Vamos fazer um programa bem legal, porque eu adoro falar de demolidor.
0: E como eu, como eu comentei ali no início... É... É muito bacana falar sobre, eu tenho um grande carinho, gosto do personagem, mas acabei lendo pouco. A, a Cynthia, minha namorada, que já participou de diversos episódios aqui, ela gosta, ela já leu, ela entende muito mais de Demolidor que eu. E quando eu vi assim: que, que esse possível reboot esse possível reboot com David Hayter, que é um roteirista fantástico, escreveu X-Men 1 e 2, que são ótimos filmes, principalmente o 2. É, dá uma animada, dá uma animada porque a Netflix fez três temporadas muito bacanas, fez uma série muito boa, na verdade a melhor série daquela Marvel Netflix ali, e, e teve um movimento que a gente já vai falar mais pra frente, e, e as pessoas estão com saudades, e aí agora quando vem essa onda de, vai ter um reboot do Demolitor, MCU, a Marvel querendo colocar o personagem nos cinemas, não seria nem em série seria nos cinemas a princípio, né, a princípio tá nos rumores, e é um personagem que a gente está louco para ver nos cinemas, assim, né? a gente tá louco para ver ele interligado com outros personagens que a gente já tá vendo no MCU, então é isso que a
1: gente,
0: é um dos tópicos principais que eu tava louco para gravar esse episódio, tava realmente ansioso e eu tô muito feliz com a tua participação, porque a gente não só vai falar sobre isso como muitas coisas do personagem,
1: mas e aí? Exatamente, exatamente. A gente vai falar é, desse possível reboot e vamos dar um contexto de por que possível, por que reboot. Vamos falar um pouquinho sobre as origens do Demolidor, as adaptações que ele teve em live action e vamos dar umas dicas também para quem quer conhecer o personagem, para quem nunca ouvi falar em Demolidor e quer conhecer ou para quem conhece mas não sabe muita coisa a respeito. Mas e aí? Acha que Charlie Cox volta? Cara, eu acredito que sim. E na minha opinião, se ele não voltar, é um erro. Porque pra mim o Charlie Cox é o demolidor definitivo, ele é o, o Matt Murdock definitivo, ele fez um trabalho maravilhoso na série, e cara, de coração, eu espero muito ter ele de volta. Não só ele, mas todo o elenco que é incrível pra série, sabe?
0: Ficou muito bom,
1: né? Nossa, o muito elenco. bom. Assim,
0: é, realmente ela foi a exceção
1: das séries Marvel Netflix. É, eu, eu pessoalmente eu gosto de algumas outras, eu gosto muito de Jessica Jones, eu gosto muito do Justiceiro, mas o Demolidor tô, é uma pérola, Eu não assisti Justiceiro, não assisti Justiceiro. Ficou mas bacana, eu gostei assim.
0: muito do ator, gostei muito do ator. Achei ele coube muito bem no papel.
1: É, o, o John Burnton, que é o ator que fez o, o Justiceiro, o Frank Castle, dessa leva Marvel Netflix que teve lá uns anos atrás, ele foi o ator, assim, mais famoso, né, Pedro? Porque ele veio foi. do Walking Dead lá. Uhum. O, assim, o Charlie Cox agora, ele ganhou fama com o, o Demolidor. O, o próprio Vincent D'Onofrio é um ator de peso, sabe? Ele fez o Nascido para Matar, do Kubrick lá, mas ele não era um ator muito conhecido para um público geral. Então, todo esse elenco era uma galera, assim, que não tinha um nome, assim, no tão em destaque na galera geral. No mainstream, exatamente.
0: É. Verdade. E, cara, eu não, é, não vou falar com propriedade do Justiceira, as outras levas, assim, o, o Justiceira já estreou num período que tava bem complicado pra eu assistir coisas, então eu tava tendo que peneirar muito bem o que assistir. E Demolidor foi um delas, foi uma delas. É... Pra, vou te falar que Luke Cage, pra mim, começou bem e desandou.
1: É, eu acho que o Luke Cage sofre de um mal dessas séries da Netflix, que é assim, na minha opinião, se tivesse uns cinco episódios a menos, ficaria melhor, sabe? É. Ficaria mais fluido. Eu acho que essa é. série se arrasta um pouco e, pra mim, Demolidor é a exceção. Exato. É,
0: Jessica Jones eu achei fraquinho, achei o início ali com uma premissa boa, mas depois eu senti que deu uma diminuída. E, cara, a minha decepção... Meu Deus, meu amigo! Pô, eu gosto do personagem. Esse eu tenho, eu tenho quadrinhos.
1: Que foi o Punho de Ferro. Sim, eu sim. sabia que você ia falar dele. Sim, e, sim, cara, sim, sim. tinha coisa pra ser uma série maravilhosa, sabe? Tipo, nível tinha, Demolidor.
0: Tinha, tinha tudo. Tinha, tinha, tinha muito, assim. É, primeiro que o cara é o maior artista marcial da Marvel. E o Demolidor lutando do lado dele, o
1: Demolidor dá uma sova. Exatamente. Sabe, o... Não... <risos> E, e assim, pessoal, a gente tá, por que a gente tá é, batendo o dedo na tecla dessas séries da Netflix? Porque quando a gente fala de um possível reboot, é, ele tem a ver com isso. Uns anos atrás, a gente vai falar mais pra frente dessa série especificamente, mas tá tendo uma especulação muito forte da volta do Charlie Cox. Uhum. isso tá vindo de alguns meses, meses para cá, e começou, pelo menos que eu me lembro, foi assim que começou esse, esse boato, com o, o Homem-Aranha, o No Way Home. Que, você lembra como é que ficou chamado no Brasil, Pedro? Eu não lembro. Sem volta para assim, casa. Sem volta para casa. Eu, na minha cabeça era sem caminho. E alguns insiders que vazam boatos assim na internet afirmam ter visto o Charlie Cox no, no set de filmagens do filme. Sendo com isso... como advogado do Peter Parker, né? Exatamente. Porque, assim, sem dando muito spoiler para quem tá meio por fora, mas o Peter Parker, nesse novo filme, ele tá numa situação em que ele vai precisar de um advogado para tirar... Ele de, uma, de um problemão E esse boato de que viram o Charlie Cox no, no set Já reverberou também no trailer A galera viu um, um cara numa cena de interrogatório Só viu tipo, os braços, ele tava com uma roupa já... é, de colarinho branco E já falaram, nossa, é o Charlie Cox <risos> Aí depois saiu uma versão a IMAX do trailer Em que viram a cena com é, uma amplitude maior E não era o Charlie Cox Mas muito tem se especulado Sobre várias coisas desse filme E uma delas é a volta do Charlie Cox Achas pro, que ele aparece? pro universo Marvel Eu acho que sim, cara é. É, Nesse filme eu acredito que sim Pelo menos é, eu gosto de acreditar nisso E eu espero muito que essa série Introduza ele de volta E, e não é apenas esse boato da volta da, Do demolidor da série pro MCU Porque estreou ontem Hoje dia 25 de, de novembro Ontem dia 24 Estreou a série Hawkeye no Disney hum. Plus Que... Me desculpa, eu me recuso a chamar de Gavin arqueiro porque pra mim a série é da Gavin Arqueira, a Kate Bishop, eu adoro a personagem. E primeira coisa, uma, um possível é, indício de que o Demolidor tá voltando. Essa série, ela tá introduzindo uma personagem chamada Echo, que é a Maya Lopes. A Maia Lopes, só dando um breve resuminho aqui, ela é uma personagem da Marvel que é uma nativa norte-americana, ela é surda. E ela surgiu nos quadrinhos do Demolidor. Ela foi criada pelo David Mack, pelo Joe Quesada, que também uhum. se envolveram em outros projetos do personagem. E a própria origem dela, por estar na, na revista do Demolidor, ela tem muito a ver com o personagem. Ela tem a ver com o rei do crime, uhum. que também se especula que vai aparecer na, tá, tá um rumor, na série. Tá o rumor, né? E ainda Exato, mais depois tá um que o
0: Vicente Donofre compartilhou coisa da série empolgado, que tá pra, Exato. pra assistir. E aí a galera já tá louca assim, ah, pô, ele vai voltar, ele vai voltar, mas saiu também uma outra aí que parece que o, o rei do crime, se aparecer em Hawkeye, vai ser diferente, e uhum. talvez vai ter um pouco de CGI, para ser um pouco maior, e aí o pessoal Verdade. agora já tá na dúvida, será que vai ser o vice Andonofrio, será que será outro, enfim... É, eu tô ansioso eu, eu, eu tô gostando muito dessas séries é, Disney Plus Eu tô gostando também Tô, tô gostando bastante, eu tenho que maratonar tenho é, A única que, que não me pegou muito
1: foi o Arif, Mas
0: que... de resto eu achei Viu bem o bacana Eu não vi o Loki ainda
1: Cara, tá legal o Loki, tá é, bem legal
0: Meu irmão assistiu e falou Cara, é, tu, tu vai gostar muito, é um pique que tu gosta assim. E preciso maratonar Mas tô gostando bastante tô gostando bastante. E tô ansioso, é. tô ansioso Rumores mim, de
1: qualquer. que Caso o Wilson Fiske, o rei do crime, apareça na série, vai ser no quinto episódio. Se não me engano, são seis episódios, então é possível que lá pelo final da série ele apareça. E eu espero que sim e que seja o Vincent Donofrio. Tomara, porque ele ficou fantástico. Ficou, cara. Ele é um baita ator. Você vê o quanto ele se entrega
0: pro papel. Ele ficou muito bom como rei do crime. Ele ficou muito bom, sabe? E rei do crime é um personagem que a gente tem... É, um... Uma ânsia de assistir desde, ok, nós tivemos no filme de 2003 Demolidor, mas é uma ânsia desde a série animada do Homem-Aranha, dos anos 90, a, e aquele rei do, do crime é, envolvido com muita coisa de com um terno branco, por mais que o Clark Michael Duncan também era fantástico. Até ele fez o Rei do Crime no naquela a nova série animada do Homem-Aranha, lembra? Ah, eu lembro, eu tenho um DVD e dessa era ele, pô, série. pô, achava
1: muito massa. Uh -huh. assim. Era aquela série que era meio que 2D, 3D, um meio-termo, né? Que passava na Globo e tal. Era um e 3D tal.
0: chapado, aí eu tentava uh -huh. em, e, e passar a impressão de 2D e ficava aquela coisa
1: tipo travada. E eu gostava. Tinha seu charme ela. na época, né? Tinha e, seu charme, eu gostava eu muito gostava, desse. Desenho. Eu gostava. Não vou negar, esse cara, eu não sabia que era ele que dublava. Que, que bacana. Legal, né?
0: Uhum. E aí, depois de um bom tempo sem Rei do Crime na, nas telas, veio o Vicente Donofrio entregando uma interpretação maravilhosa.
1: Cara, ele é, ele é excelente. Ele consegue passar muito bem... É, todo o drama, todas as camadas emocionais do personagem, porque ele é um personagem complexo, sabe? Ele é um personagem muito difícil de interpretar, e o Donofre você vê que ele se entregou, sabe? Ele uhum. se entregou muito pro papel, você vê isso em cada fala dele em cada gesto, parece que a qualquer momento ele tá segurando alguma coisa dentro dele que tá pra soltar, sabe? Eu... Ele, é um homem, ele é um homem culto assim, ele é um homem educado, mas parece que ele segura um monstro dentro dele que tá, isso, isso. E tá assim, muito bem trancado. Sabe? Eu
0: sinto falta, isso eu, eu sentia limitado, trancado na série da Netflix por ser Netflix porque o rei do crime, ele é um rei do crime o cara tá envolvido com muita coisa, sabe, desde contratar vilões pesados é assim, ó é, tá, até vai tá pra sair uma nova, uma nova fase, do, uma nova um novo arco da Marvel, que eu tô bem curioso pra ler que aí ele vira prefeito e ele proíbe super-heróis de Nova York e contrata os... Já
1: saiu essa fase já, já saiu? saiu. É, é... Eu, eu tô um tempo assim sem acompanhar os quadrinhos da Marvel, mas até uns tempos atrás ele era presidente, presidente não, perdão, ele prefeito. era prefeito de Nova York, cara, ele, inclusive ele ganhou as eleições com golpe mesmo. Aham, uhum. e aí tá pra, não sei se já tá saindo essa que ele proibiu os heróis de Nova York. Eu acho que já saiu, cara, eu não tenho certeza que eu não acompanho quadrinhos assim mensais faz um tempo, mas, mas eu acho é, que já saiu.
0: Deu uma parada também, e eu tava conversando com, com o JB também, um colega que participa às vezes aqui, é, outro grande fã de Demolidor, e a gente tava comentando que ambos estávamos loucos pra ler essa fase. Se já saiu, eu vou dar uma olhada. Mas a ideia é isso: ele vira prefeito, é, proíbe os heróis e contrata os, os vilões para serem meio que os capangas, ficar nas delegacias. Mas assim, ó, se vê um herói, tu tem que pegar lá. E assim, é, eu tô exemplificando com isso para mostrar que ele é um personagem que ele tem um poder tão grande pela questão da corrupção e poderio econômico que ele às vezes utiliza de vilões famosos como capangas. E assim, o Vicente Donofrio, como personagem, ele é um cara que ele tem como entregar esse, esse rei do crime, esse cara que ele consegue comprar os vilões, ele consegue comprar grandes feitos. Infelizmente, na série da Netflix fica limitado, porque tem a limitação da questão de participações. E Sim. por ser uma série. Agora, se tu bota um personagem desses num MCU da vida,
1: meu amigo, dá pra fazer muita coisa. Cara, dá, com certeza. Mas assim, Pedro, você é, não viu a terceira temporada, né? Do Demolidor. Não,
0: não. Tô eu acho que se você,
1: se você pegar essa temporada, você vai se saciar melhor que isso aí. Porque ele mostra, assim, todo o poder do Rio do Crime, o poder, assim, de influência, de corrupção. Você vê até onde ele é capaz de chegar. Tanto é que, assim, é... Eu não sei se é bem um spoiler isso, é meio que um soft spoiler Mas na terceira temporada Ele é chamado de rei do crime pela primeira vez Os seguidores dele é, ele não, hum. Até então ele não tinha sido chamado hum, Ele era o Wilson Fisk fiz. Ou o empregador, como chamavam ele Na terceira temporada ele se estabelece como o rei do crime E você vê, tipo Toda a influência dele, sabe
0: Cara, que massa
1: Eu tô no segundo episódio, Vou. quando eu terminar eu te aviso
0: Continua, vamos
1: falar mais logo também da Um pouquinho mais dessa série também e, cara, pra quem não viu, recomendo É uma boa porta de entrada também pra conhecer Demolidor, sabe?
0: A questão ali do, do reboot, a questão de ser um reboot é, é uma jogada muito boa da Marvel Já que ela se estabeleceu com... Agora tá jogando pro multiverso, se estabeleceu nisso Tá conseguindo jogar isso E é um trunfo muito grande da Marvel e, Nos cinemas é, ele, Ela já tá conseguindo estabelecer o multiverso Isso é fantástico E que consegue brincar com muita coisa Consegue brincar com muita coisa. E é o que eu tô achando que vai ser a importância de No Way Home. Pra estabelecer isso. Pra abrir essa chave. Sabe? Esses novos portais. Por quê? A questão, assim... É, eu, eu, eu sou um grande crítico desse Homem-Aranha, do MCU. Não, não, não gosto muito. Não, eu não consigo me ter, ter um afeto com ele. Eu acho porque ele não transmite os principais dramas que eu gosto do Homem-Aranha. E, e aí ele vai abrir... E eu tô muito crente que vai aparecer os, os outros aranhas. Tô muito crente. Mas isso eu só tô feliz pela questão de saciar uma nostalgia. Ah, o, o, que tá me o que tá me interessando em No Way Home é um, saciar essa nostalgia e dois, achar, a, as portas que abrem a questão do multiverso. Por quê? Primeiro, para explicar... Um, uma, uma possibilidade de abrir as portas para um Quarteto Fantástico. Eu estou muito ansioso por Quarteto Fantástico, porque é um grupo que eu, que eu acompanho há um bom tempo e eles têm uma importância muito grande. Cara, eu também. Eu adoro o é... Quarteto
1: Fantástico. Aquela questão deles muito. não
0: se classificarem como heróis e sim exploradores. Dá pra, assim, ó, é um tapa-buraco maravilhoso. Por que, que vocês não estavam aqui... A gente é explorador, sabe? É maravilhoso pra Exato. tapar aqueles buracos dos quadrinhos, tipo, tá em grande vazão
1: e não tá eles lá, sabe? E assim, o Quarteto Fantástico foi a, a revista, foi o grupo, assim, que estabeleceu o universo Marvel como a gente conhece hoje, lá no começo dos anos 60. Sim. eles queriam eles ligar Liga Justiça e criar uma super equipe. Exatamente, daí que surgiu e daqui pra frente a é história que a gente sabe, sabe? Vale um episódio só mim... sobre o Quarteto com certeza, com certeza. O, eu tenho um, um carinho muito grande por esse grupo. para mim, é o melhor grupo que tem de super-heróis. não é tipo Liga da Justiça, nem Vingadores, nem X-Men. eu gosto muito do quarteto. eu acho que eles nunca tiveram uma adaptação em live-action à altura do jeito não. que eles merecem. Uh -huh. uh -huh. para mim, a Marvel Studios com o universo que foi estabelecido agora, com o estilo deles, é perfeito para o clima que o quarteto precisa. Ainda mais
0: que a Marvel já estabeleceu a questão celestial, não tô falando dos celestiais, falo celestial no além das galáxias, sabe? Um espaço, um universo, assim, ó, sabe? Existir diversos planetas, diversas
1: vidas, que o tem muitas aventuras espaciais. Cara, depois do que fizeram em Eternos, você consegue ter uma noção do como é que vai ser a vinda do Galactus, sabe? Total, tu consegue imaginar o Galactus. E sem ficar tosco, sabe? <risos> Cara gigante. Seria bem melhor do que aquela nuvem que aparece no surfista prateado. Surfista é prateado, né? Sim. Uh, mas vale, vale um episódio só sobre o
0: quarteto. Então eu tô muito ansioso. Me preocupa ser o John Watts dirigindo o quarteto, confesso. Não sou muito fã Me da direção. Me preocupa um do... pouco também. É, é o assim, pezinho atrás. É, por exemplo, eu não gosto dos filmes do Aranha. Mas eu entendo o que ele quis fazer. Eu entendo que foi a pegada jovem e tal. E ele é bom nisso. A questão é que Quarteto não é essa mesma pegada. Então, me questiono como é que ele vai ser nessa direção. Mas, enfim, vamos falar isso de outro momento. Mas eu tô, eu tô muito interessado por no Way home por ele abrir essas novas portas, sabe? Tanto para X-Men, quanto para Quarteto. Enfim, vai abrir essas questões. E também dá essa possibilidade de personagens que a gente já conhece como Demolidor aparecerem em outra forma. Sabe? esse é o match, é o match do Charlie Cox, mas não é aquele da Netflix. Sabe? Aquele
1: software boot que a gente comentou em off. Isso. Que, assim, pra quem não sabe o que que é, é mais ou menos o que o novo Esquadrão Suicida fez, sabe? Do... Uhum. do esse, esse último filme que teve foi um software boot, que a gente chama. Que ele não descarta completamente o filme anterior, mas você não precisa ver nada dele pra entender esse filme. Exatamente. Exato. E... E já
0: entrando, vale... Olha, um filme do Demolidor vale muito a pena. Vale muito a pena, porque é um personagem que tem um arco dramático maravilhoso. Cara.
1: Sim. Eu tenho um pouquinho de medo que a Marvel coloque muitas amarras na série em termos de classificação indicativa, sabe? Porque quando você vê todo, todo o potencial que o personagem tem quando você dá um pouco mais de liberdade, é, a série tá aí para mostrar isso, sabe? Uhum. Então... Ah, e uma curiosidade é... Eu também não sei como é que vão lidar com isso, mas, para mim, a série sempre esteve inserida no universo Marvel. Porque já no primeiro episódio da série, é, você vê eles falando daquele evento que arrasou Nova York, no uhum. caso. A invasão Chitauri lá nos Vingadores. Você vê páginas de jornal mostrando o Hulk. Você consegue ver isso aí como um easter egg na série. Uhum. Então, eu não sei como é que vão lidar com isso. Se, seria, se o Demolidor estava lá o tempo inteiro, ou então se é uma Nova York de uma outra realidade... Vamos esperar para ver.
0: Vamos ver, vamos
1: esperar para ver. E
0: a questão de adaptação, então, é, eu gostaria de ver um filme pela questão orçamentar e, e ter uma aventura cinematográfica do Demolidor, mas a gente sabe que as séries Marvel e Disney Plus têm é, menos amarras em questão de censura, em questão de idade a gente sabe disso então não sei se seria melhor ser uma série para ter um pouco mais de violência e, e ter mais liberdade ou traz traz para o cinema com mais liberdade até porque a gente sabe que Kevin Feige ali ele tá meio que ainda não quer fazer muita coisa mais 16 né rated para exceto de, é, depois de muita conversa com Ryan Reynolds questão do Deadpool. do Deadpool, que faz sentido, mas é que Ryan Reynolds tem tá jogo e tem e tem e tem argumento, né? Ele tem colhões. É, ele tem um então, peso para isso também, né? Ele já é, estabeleceu bem, ele com... estabeleceu, ele produziu, então ele que fez a bilheteria ali, então ele Exato. tá chegando falando como produtor. A questão de demolidor tu não tá com um cara produtor ali para debater assim, ó, oh, seguinte, fiz isso aqui, tal, 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 tal. Não, é um personagem na mão do Kevin Feige. Nas mãos de ferro da Marvel e que é muito difícil. Então eu não sei o que, que seria melhor. Não, não sei mesmo. É, a série Netflix nos entregou muito disso, de, de violência, tipo de coisa.
1: Isso, é, assim, pra quem não sabe, se você for na Netflix e for ver a série, a classificação dela é pra maior de 18 anos. Então pois é. a série teve uma liberdade muito grande que você não vê nas séries da Disney Plus, por exemplo.
0: Exato. E, então, é aquilo, né? Vamos ver o que, que vai ser mais... Qual que vai ter mais liberdade. Vai ter mais liberdade. Mas eu tô ansioso, eu tô ansioso. Eu eu tomara, que eu uma ter... palha... tomara que tenha uma palhinha em Noe Home. Tomara mesmo.
1: Sim, tomara pra dar uma esperança maior pra é, gente. É, aquele... E assim, se tiver o Charlie Cox, o Vincent Donofre, eu vou ficar muito feliz, sabe?
0: Uhum, com certeza. O... Mas... Assim, a, a série surpreendeu pra caramba. A série surpreendeu pra caramba e tá tendo esse movimento. Um movimento Save the Daredevil, que, que, é, que é forte. E a gente sabe como os fãs têm,
1: têm poder. A gente sabe como os fãs têm, têm força. É, assim, pra, pra quem não sabe, todas as séries da Marvel, Netflix, foram canceladas lá por 2018. Com Demolidor não foi diferente. E isso deixou os fãs muito tristes, porque a série... É, ela foi desenvolvendo uma fanbase muito forte, sabe? Tem fãs, assim, muito fiéis à série, e depois disso surgiu o movimento Save the Daredevil, que virou até uma hashtag no Twitter, no Instagram, e é basicamente uma galera de fãs que se uniu pra tentar trazer a série de volta. E desde 2018, quando a série foi cancelada, eles estão na ativa. Já tiraram foto com o Charlie Cox, já tiveram envolvimento com a galera do elenco, é, fizeram camiseta, fizeram bota, um boneco, então é um movimento bem forte. Pesquisa aí por SaveDaredevil que você vai ver o trabalho que essa galera tem feito.
0: E é aquilo, né? Depois de, do Snyder Cut, a gente sabe o poder que o fã tem. Exatamente. Sabe o fã, Exatamente. fã? tem muita força. E tomara, tomara que consigam fazer esse software reboot, trazer o Charlie Cox para o MCU porque é um personagem que tem muita coisa a ser trabalhado. E aí, Sem Nick? É, aí já vou... Agora eu vou ser o ouvinte E vou te fazer perguntas bem sinceras Porque, cara, é um personagem que eu tenho um carinho muito grande Né? E, e sei lá, quem tá ouvindo pode me chamar de poser Ah, fala que tem carinho, mas não leu É, cara, tem tanta coisa pra
1: ler Olha, tantas coisas é, E não é só o quadrinho, sabe? Na única mídia O Demolidor é, é uma coisa que já foi pra além dos quadrinhos, sabe?
0: Então, assim... É... Eu, eu, cara, eu não lembro O que eu li de Demolidor mas sei que eram aqueles quadrinhos da, da Abril Antiguinhos, quadradinhos e tal. É, aventuras pontuais, coisas bem pontuais. Uhum. E, e não tá aqui na, não, na minha coleção. Até a Cynthia já leu bem mais coisa do Demolidor. É, espero que ela não ouça, Cintia se você estiver ouvindo por essa parte, porque é o seu presente de Natal. Mas eu comprei <risos> um, um quadrinho para ela do, do Demolidor.
1: E... Quer falar aí qual
0: foi que você comprou? fase do
1: Bendis ali. Cara... Ah, é. É pra a, mim é a melhor é a primeiro fase arco que tem. dele ali. Demolidor revelado, né? Isso. Uhum. Cara, essa fase é muito boa, eu quero falar um pouco mais dela depois também, mas olha, presente acertadíssima, sabe? É... Muito bom. Daí é, eu sei que ela não tem, ela curte pra caramba, ela lê eu. Ó, peguei. Você lembra, Pedro, qual foi o primeiro contato que você teve com o Demolidor? Foi o julgamento do Interview Hulk. Ah, legal. Assim, gente, pra quem é. Tá um pouco por fora do personagem E conhece a série, conhece o filme do, com o Ben Affleck Que a gente também vai falar sobre ele O filme do Ben Affleck, ele tem quase 20 anos Mas ele não foi a primeira vez que o Demolidor foi adaptado pra live action Exato. A primeira vez que ele apareceu Não foi no filme do Demolidor Foi num filme chamado Julgamento do Incrível Hulk que aí eu vou deixar essa brecha pro Pedro que é o território dele, né? Já já vou falar, mas antes Nick, eu vou pedir para ti me fale sobre a
0: criação do personagem. Que aí depois eu ah, engado o um julgamento. Por, é ah, porque porque quando eu falar do julgamento eu vou entrar um pouquinho falar lá do Hulk, e aí vamos puxar para quem para quem assim, assim como eu, curte o personagem, gostou da série ou assistiu o filme do Ben Affleck, para mim ele funciona até a chegada da Electra. Eu acho o, o início daquele filme muito bom.
1: É, o filme, é, muita gente usa como exemplo de filme descartável de herói, e eu defendo ele, sabe, eu não uhum. acho que seja um filme muito bom é, tendo a visão atual tentando deixar a nostalgia de lado eu não acho que seja um filme tão bom mas muita coisa dele é boa, sabe muita coisa dele é muito boa eu,
0: é, é um filme que, que me incomoda pelo arco a metade, porque assim é, e já me incomodou nas antigas claro, quando eu era criança eu assistia pra mim era muito massa P pelo que eu estava assistindo Mas depois E uma coisa que não mudou desde lá É que eu gosto do início do filme Eu gosto da introdução Da formação do personagem, sabe? Mas aí quando aparece a Electra Me quebra muito Porque eu acho que não era o momento Eu acho que valeria um filme Porque a Electra tem um peso na vida Do, do Max, Sim. sim. tem um peso Na vida do Demolidor Ela ficou boa mas não cabia naquele filme. Que, que fizessem uma aventura pra introduzir bem o personagem e depois um, um segundo filme com o arco da Electra. Então, pra mim, aquele filme funciona. Pra mim, aquele filme funciona. Mas, então, pra quem conhece da série da Netflix, do, do filme do, do Ben Affleck é, e de pontuais histórias, Nick, por favor, fale sobre a criação do personagem. Teu um momento.
1: Então, pessoal, o, o contexto da criação do Demolidor, ele pegou o andamento da própria é, criação do universo Marvel como a gente conhece atualmente. Então, claro, o Capitão América, por exemplo, ele já tinha vindo de vários anos antes, ele é da, década de, da década de 40, lá do contexto da Segunda Guerra, mas quando a gente fala do universo Marvel estabelecido do jeito que a gente está vendo agora no cinema, com histórias compartilhadas, personagens que se conectam, isso começou lá nos anos 60, com o Quarteto Fantástico. E aí surgiu o Homem-Aranha, surgiu é, os Vingadores, os X-Men, o Thor, o Homem de Ferro. No meio disso, teve o Demolidor, em 1964. Ele foi criado pelo Stan Lee, que estava envolvido em praticamente todas essas criações, e pelo Bill Everett, que também criou o Namor. E nessa criação, o Jack Kirby também teve um envolvimento, ele colaborou com a criação do visual do, do Demolidor que nos primeiros números, ele tinha um visual bem diferente do que a gente conhece atualmente. Ele tinha um traje amarelo e vermelho, meio parecido com o de um boxeador, que tem tudo a ver com a origem dele, que eu já vou comentar também. E depois de alguns números, se não me engano foi depois do volume 7, o quadrinista Wally Wood, ele entrou na jogada e estabeleceu o traje vermelho como a gente conhece hoje em dia, com os dois Ds ali e tal, e, e daí pegou. Esse foi o traje definitivo do Demolidor e é usado até os dias de hoje. Muita gente pensa... Peraí, só uma coisa. Eu
0: defendo o traje do Ben Affleck.
1: Eu defendo o traje do Ben Affleck também. Eu gosto, eu acho ele bonito. Muita gente zoa, fala que parece um traje de sadomasoquismo. Eu acho lindo aquele traje, sabe? Pra mim só seria, tipo, ideal se tivesse o DD grandão no meio do peito. Né? Eu é, acho muito, ficou muito feio. No, 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 aqui no... No peito, um... né, no... Isso, ficou num canto lá no e canto. é pequeno, sabe? É, ele mas... seria ideal se fosse mas assim... Zandão,
0: a, a máscara, o, o traje, pra mim ele funcionou, ele funcionou.
1: Funcionou, funcionou, eu, só... eu acho muito bonito aquele traje. Eu, eu quis te interromper porque eu precisava falar disso. Não, eu concordo com você, eu sou um defensor do traje do Ben Affleck, eu acho que ele é subestimado. Uhum. Então, é, tem gente que pensa que o Demolidor foi o primeiro herói cego dos quadrinhos, e na verdade não foi. Porque já existiu o Doutor Meia-Noite, dos quadrinhos da DC. Mas ele, com certeza, é o herói cego mais popular que existe. E o nome Demoledor é, foi o nome que ele recebeu aqui no Brasil. E foi trazido até hoje em dia. No original, ele é chamado de Daredevil, que não tem uma tradução é, exata para o Brasil. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria algo como Diabo Ousado ou Diabo Atrevido. Mas no inglês, Daredevil é uma gíria pra uma pessoa assim que é destemida, que ela não tem é, amarras pra fazer as coisas, que não, não, não tem um temor. Então, é um nome que casa bem com o personagem, sabe? Tanto é que é daí que vem o DD. Quem é que inventou de botar
0: Demolidor no Brasil e tirar Defensor Destemido, cara?
1: Exato, porque que isso maravilhoso. aí, Defensor Destemido Na década de 70 Foi o título de uma revista do Demolidor Ele já foi chamado de Defensor Destemido Talvez não tenha pegado bem Porque, tipo, cara, deve ser meio chato Ficar falando Defensor Destemido Defensor o tempo Destemido, todo tá, sabe? Demolidor é uma coisa assim, mais clean mais E, e cabe, né E Cabe, cabe assim, porque é Daredevil é. Aí, Demolidor sabe? Isso, a, a é... sonoridade é boa Apesar de eu achar um nome, quando você para pra pensar Friamente, é um nome meio tosco, né tanto é que o Charlie Cox, quando veio pro Brasil e falaram para ele que seria, tipo, Demolish ele achou meio estranho, sabe? Ele achou
0: estranho, eu lembro da entrevista. Sim. Mas, é, realmente, é que eu, cara, quando acho que foi ano passado que eu descobri essa de, do Defensor Destemido. Eu ri uh -huh. muito, porque é, é palha, mas faz sentido. Faz sabe? sentido por porque causa assim, do
1: poder é... e por causa do significado de Daredevil, sabe? É uma tu coisa imagina, que faz sentido.
0: Tu tá trazendo um personagem pro Brasil. Primeira vez que vai aparecer num quadrinho. Bota ali. Ah, que nome que a gente vai botar, gente? Ah, qual é o nome em inglês? Daredevil.
1: D&D. Pô. Não, uma aí, coisa, não, não é óbvio de traduzir, sabe? É não difícil. Tem, não tem uma tradução é exata. É difícil traduzir Daredevil. Já existia, eu não sei se você sabia disso, Pedro, já existia um personagem chamado Daredevil, que não tem nada a ver com Demolidor, sabe? É apenas o um nome.
0: Ele não, é não de uma sabia. editora
1: chamada Lev Gleason, que ela já nem existe mais, ela faliu, sabe? E aí o Stanley pegou esse nome e tal, e incorporou o personagem. Mas deu problema de pegar o nome ou foi tranquilo, sabe? Cara, não deu problema, eu não sei se a editora já tinha falido na época, eu acho que não. Ou uhum. então o personagem tava em desuso já, mas não, não deu problema, sabe? Eu, eu, tiveram outros personagens que tiveram isso agora, eu não lembro exatamente quais, mas outros personagens, é o próprio Capitão Marvel, né? Você tinha antes o Shazam também. Sim, que, é, que, a... o Capitão Marvel era mesmo. no
0: tempo da Wiz Comics, né? E Até a Marvel nem, nem era Marvel ainda.
1: Depois Exato. de
0: um bom tempo de processo judicial, que ficou. Agora se chama Shazam, não se chama nem mais Capitão Marvel. Exatamente. Então, é um personagem que eu tenho um grande carinho e que,
1: quem tiver curiosidade também, tem um podcast sobre o Shazam aqui no Pesco. É isso aí. Então, gente, basicamente esse é o contexto da criação do, do Demolidor. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o personagem em si, que tal? É, eu ia te perguntar, tu, antes de a gente começar o episódio, falou que ele tem mais de uma origem, né? Então, isso é uma coisa que quem lê quadrinho tá acostumado, é uma coisa bastante recorrente. Então, assim, principalmente com personagens muito antigos, sabe? Você tem é, quadrinistas recontando a origem do personagem, e é por isso que é complexo falar. A Mulher Maravilha teve isso, o Homem-Aranha teve isso, o Superman teve um monte de história de origem, uhum. o Batman teve também. Com Demorador não foi diferente, eu vou comentar um pouco sobre essas origens.
0: Até porque são personagens lá dos anos 60, então pensa,
1: pô, Exato. tu tem que às vezes mudar um pouco a origem para trazer pro público atual. Exato, aconteceu isso com O Homem de Ferro, que ele era lá, da, foi da Guerra do Vietnã, eu acho, né, na uhum. origem dele. E depois fizeram uma pequena alteração para trazer pros dias mais atuais, sabe? O próprio uhum. filme de 2008 teve isso aí. Mas assim, falando então da origem do Demolidor... Vamos falar primeiramente da origem que o próprio Stan Lee e o Bill Everett trouxeram lá em 64, que é o seguinte. O demolidor, o, o alter ego dele, é Matthew Murdock, que simplesmente chamam de Matt Murdock. Quando criança, é, ele sofria bullying de umas crianças que chamavam ele de Daredevil, é daí que veio o nome Daredevil. Ele era chamado assim, mas era como se fosse uma ironia, porque achavam ele covarde e tal, e o pai dele, ele era boxeador. E ele incentivava o demolidor, no caso o pequeno Matt, na época, a estudar para garantir um futuro melhor, a não, não ser como o pai, sabe? Que tinha condições piores na época. E aí, de, aí que difere um pouquinho da origem. Porque na história do Stan Lee, é, o, o Matt se acidentou. Ele teve um acidente que tirou a visão dele quando ele era adolescente. Quando ele era adolescente, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele salvou um senhor de ser atropelado, que era um senhor cego. É, não gosto muito de coincidências assim, sabe? Uhum. Ele salvou um senhor cego de ser atropelado. E nisso, o caminhão que ia o senhor, ele carregava é, uns isótopos radioativos que caíram e atingiram os olhos dele. Isso foi o que cegou o Demolidor. Mas não apenas cegou. Esse isótopo radioativo, que, lógico, Stanley adora meter radioatividade em tudo. Uhum. <risos> Então, esse isótopo não apenas tirou a visão do Matt, mas aprimorou todos os sentidos dele. Então, é, a audição dele, ele consegue saber se uma pessoa está mentindo apenas escutando o batimento cardíaco, ele consegue contar os grãos de sal que tem em um pretzel com o paladar dele, ele consegue identificar uma pessoa pelo cheiro. Então, todos os outros sentidos dele foram aprimorados, que ao longo dos anos ele foi treinando. E, e não apenas isso. Esse acidente deu para ele uma espécie de sentido de radar, como alguns animais têm, tipo golfinhos, belugas, que o que, que acontece? É, todas as ondas sonoras do ambiente servem como uma espécie de identificador de formas, de obstáculos, e mesmo sem a visão, ele consegue se orientar no espaço através desse senso de radar que ele tem. Uhum. Esse foi o, o grande diferencial do acidente para ele. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, na fase da adolescência, o pai dele, deixa eu só confirmar a parada, se o pai dele foi morto na adolescência, que eu acho que foi isso. E, cara, é uma coisa que eu gostava muito, na,
0: no filme de 2003, eu gostava muito, principalmente do, da dublagem, eu achava maravilhoso. A eu Alexandre gostava Moreno, da dublagem eu... Alexandre Moreno, como Matt. É, a hora que ele falava, meu pai era boxeador, Pum. Nossa, tava uma Cara, do dublagem dele é muito boa mesmo. O pai é do o cara, que maravilhoso. O drama do pai dele era muito legal.
1: Então, ainda na adolescência, depois que o Matt já tinha perdido a visão, é, o que aconteceu foi o seguinte: o, o pai dele, Jack Murdock, ele se recusou a entregar uma luta, porque ele ganhava várias lutas financiadas por um mafioso chamado Arranjador. Participou de uma luta em que ele supostamente deveria perder. Ele foi pago para entregar essa luta ele não quis entregar essa luta para não desapontar o filho. O que aconteceu em seguida, ele foi morto pelos capangas do, do arranjador. E a partir daí que começa de fato, a, a, as origens, as raízes do Demolidor. É a partir do senso de querer justiça para o pai dele. Nisso, é, tempos depois, ele se forma em direito e tal. E... A figura do Demolidor surge na tentativa de trazer justiça pro, pro assassinato do pai dele. Uhum. Então, o que que acontece? Só mais um cortezinho aqui, rapidão. Não, não a, na verdade. verdade
0: nem preciso cortar, porque eu vou falando enquanto tu, tu procura. É, ah, tá. Seria legal, cara, porque é engraçado, né, as coincidências do cinema aí, ó. Porque o uhum. Fog de 2003 era o John Frevô diretor de é, o, o cara, uhum. na verdade, que estabeleceu o MCU. Exatamente,
1: deu tá o start lá pra tudo. Eu ia falar John isso, inclusive, eu falar do é filme. é fantástico. É eu, um... gosto... eu não gosto do fog dele, mas eu gosto dele como diretor. O fog dele é meio raso, é meio vazio. É, é, não, é não, não tem gosto a profundidade.
0: Dele. Na verdade, ficou meio que o alívio cômico do filme, né? Uhum. E... Seria interessante colocar, assim, uma participação, alguma, alguma coisa do John Frevaux no, num demolidor do MCU. Seria legal.
1: Seria legal mesmo.
0: Uhum. Posso voltar aqui, então? Claro, claro.
1: com a ficha aí. E pode me interromper, cara Pode chegar e com a informação Então, depois de todos esses eventos o, o Matt fez a... Ele que fez a própria roupa dele nos quadrinhos Que é aquela roupa a, amarela e vermelha Que durou uhum. algumas edições E ele foi atrás de justiça Ele não, não ia matar Porque o, o Matt ele tem todo um contexto católico muito forte Que eu já vou falar disso também Eu acho
0: muito bonito isso, cara
1: Eu acho muito acho legal muito Pra bonito. mim é um dos charmes do personagem Uhum. E ele não queria matar, ele queria apenas levar- los para a justiça Mas o próprio Arranjador, numa perseguição com o Demolidor, ele faleceu de um ataque cardíaco E o, o de fato o executor do, do pai dele, que foi o Slade, que era um mafioso a ser visto do executor Do, do Arranjador, perdão é, Ele de fato foi preso, o Demolidor pegou ele e, e levou ele para a justiça como ele gostaria de ter feito E nisso, tendo feito isso tudo, ele continuou com a figura do Demolidor um justiceiro mascarado que usava as habilidades dele para trazer justiça para quem não podia. E ele é um advogado, ele se formou em direito, e isso facilita para ele no, isso nos casos é que ele não legal, consegue resolver cara. no tribunal, vai para além, sabe, as, nas noites como justiceiro demolidor. Isso é muito bacana a questão
0: dele ser um, dele ser advogado, porque ele tem aquela procura pela justiça, né? Ele tem essa preocupação, mas ele consegue o que ele não consegue ajudar nas formas legais, aí ele vai como
1: Daredevil, né? Exatamente. E nesse núcleo, já no primeiro, na primeira edição do Demolidor, lá da década de 60, já introduz outros dois personagens que são fundamentais para toda a mitologia do Demolidor, que é o Fog Nelson, que é um amigo de longa, longa data do Matt, que se formou com ele em direito, e é o sócio dele, eles têm uma firma de advocacia que é Nelson e Murdoch. Então, a gente tem o Fog Nelson e a Karen Page, que é uma personagem também muito importante para toda a mitologia do Demolidor. E ela é secretária dos dois na firma de advocacia. É, o,
0: o que é legal a interação dos dois, até porque tem, tem muito a questão da preocupação dele, tanto com o sócio quanto com a Karen, né?
1: Exatamente. E um detalhe interessante é que o fato de ele ter esses sentidos aguçados Faz ele identificar alguém que esteja mentindo No tribunal, uhum. então ele consegue saber Se o cliente que ele tá pegando tá falando a verdade Então ele consegue Selecionar é, Clientes honestos, que o, a própria figura Do demolidor, por conta dessa moralidade Católica, de querer fazer a coisa certa Ele tem muito uma seleção para quem Que ele vai é, advogar Quem que ele vai defender, mesmo que Signifique, às vezes, abrir um pouco de mão Do lucro, sabe, ser é mostrado uhum. no filme Na série E que o, o que o Fog dá uma travadinha, né Dá, ele, fica, ele quer fazer a coisa certa, mas ele sente um uma coisa por não conseguir o dinheiro quando poderia estar defendendo gente não tão honesta. É, é uma dinâmica bem interessante uhum. dos dois, sabe? Uhum. Bem isso. Então, eu tinha comentado que... Bom, essa é a origem do Demolidor, de acordo com Stan Lee, que foi uhum. mostrada uhum. É, depois na fase do Frank Miller, que foi uma fase que definiu o Demolidor como ele é hoje em dia. Mas, já antecipando o Frank Miller, na década de 90, ele reescreveu a origem do Demolidor numa minissérie em cinco edições, chamada Demolidor, o Homem Sem Medo. Que... Isso, é isso que é trazido,
0: de acordo com o que eu falei. A, a de... imagem de O Homem Sem Medo surgiu aí
1: ou já tinha e ele utilizou disso? Então, é que o Homem Sem Medo era o nome da revista do Demolidor. Daredevil, é, hum. The, The Man Without Fear. Era o ah, subtítulo legal. da revista. Uhum. E essa noção de não ter medo, é, ela vem muito do pai do Matt, que falava que alguém poderia ter tudo se não tivesse medo. Inclusive no filme essa frase é dita, sabe? É. E numa fase mais recente do Demolidor nos quadrinhos, que é a fase do Mark Wade, o Matt fala que é, o que ajuda ele a não ter tanto medo é ele não conseguir ver o que ele tá enfrentando, sabe? Então é uma... É um ponto de vista bem interessante. E, e nessa minissérie, O Homem Sem Medo, é, tem muita coisa parecida, sabe? Toda a essência do personagem é mantida. O pai boxeador, é, a criação católica, uhum. é, o bullying da infância. Agora, o que muda é que ele ficou cego na infância, não foi na adolescência, e, e a morte do pai dele aconteceu ainda na infância. Não uhum. foi enquanto ele era mais, mais velho. Foram, foram pequenas alterações... E teve um retcon também, um retcon, para quem não sabe, é quando você estabelece é, uma história e depois você introduz alguma coisa que não tinha sido mostrada que reverbera no futuro. Então, um exemplo bem legal disso aí é o Bucky, da Marvel, que ele era o parceiro do Capitão América lá na, nas épocas de ouro dele, que teoricamente havia morrido, mas que você descobre depois que ele sobreviveu e foi mantido como o um Soldado Invernal. Então, esse é um bom exemplo de retcon. A retcon que o Frank Miller introduziu na fase dele, na revista regular do Demolidor, e que trouxe de volta para essa minissérie, foi a figura do Stick, que era um senhor cego que não tinha as exatas habilidades do Demolidor, mas que ele conseguia se orientar perfeitamente também. De alguma uhum. forma, ele desenvolveu os sentidos dele para que é, a falta de visão não fosse uma limitação tão grande. Então, ele consegue lutar e fazer todas aquelas coisas... E foi ele que treinou o Matt. Foi ele que treinou o Matt quando ele era criança para desenvolver e controlar os sentidos. Porque imagina, você ter a sua audição, o seu paladar, o seu tato, é, elevados à enésima potência. Cara, você enlouquecer. Hum. Você ia estar escutando coisa de toda a vizinhança, sentindo uma invasão de odores. É, a, a própria textura da sua roupa ser incômoda, sabe? Então o treinamento tudo, com tudo Stick foi tá fundamental. Agoniado, agoniante. Sim, exatamente. O Stick então uma... surgiu
0: com o Frank Miller.
1: Isso, o Frank Miller introduziu o personagem do Stick lá na fase regular dele E depois ele trouxe para essa nova origem, de acordo com a visão dele, que é o Homem Sem Medo
0: uhum. O que é legal, porque traz aquela ideia que a gente tira muito sarro A gente, eu digo no, no contexto geral, que é, oh, o cara ganhou o poder, já sabe fazer tudo Isso, sabe? exatamente Já se incomoda, já sabe lutar, tá... ganhou o poder, já é um artista marcial
1: exatamente que era uma uma da questão do treinamento tá exatamente. Exato, exatamente. Exato, exatamente Então o Frank Miller Ele conseguiu amarrar algumas pontas soltas De uma maneira assim Excelente, tanto é que essa história Do, do Stick, do treinamento dele Foi é ilustrada na série Da Netflix, você tem a figura do Stick Que é um baita personagem, eu gostei muito De como tipo, ele foi retratado No seriado e basicamente a mitologia do Demolidor consolidada dessa forma, sabe? Frank Miller introduziu tempos depois a Electra também, na... como uma personagem que surgiu ainda na adolescência do Match na época da. Na adolescência, não, é né? na juventude, na época em que ele era um jovem adulto, na época da faculdade. E, cara, a Electra hoje em dia é uma personagem fundamental pro próprio Demolidor, sabe? Ela sim, já, sim. já transcendeu a figura do Demolidor, mas ela é uma peça fundamental na, no personagem. E ela foi criada pelo Frank Miller também. Foi, né?
0: Foi ela que trouxe hoje, basicamente, falar de Demolidor sem falar
1: de Electra. Exatamente. Quando a gente fala do Frank Miller, é importante dizer que é o seguinte, a fase que ele teve no Demolidor, quando ele começou, ele não é o Frank Miller que a gente conhece hoje em dia. Então, ele não tinha feito é, Ronin, ele não tinha feito Cavaleiro das Trevas, não tinha feito Batman 1. Ele era um Frank Miller bem jovem e iniciante. Uhum. Então, o nome dele não tinha o peso que ele tinha na época. Ele foi colocado na revista do Demolidor, porque naquela época a revista do Demolidor não estava vendendo tão bem, não era uma revista muito popular. Então, tipo, cara, bota esse jovem aí, sabe? Vamos ver o que ele pode fazer. Ele começou como desenhista apenas. Na, nas primeiras edições do Frank Miller, é, ele apenas ilustrava. Tem até o Homem-Aranha numa das primeiras histórias, é uma história bem bacana. E com o tempo, ele foi pegando o roteiro, ele foi estabelecendo algumas ideias para serem colocadas na, nas revistas lá. Uhum. E enquanto fazia isso Ele foi tecendo aos poucos A figura do Demolidor como a gente conhece Hoje em dia, então assim no começo, na criação do Demolidor, ele era um personagem mais bem humorado, mais divertido. Ele era quase um Homem-Aranha, sabe? Ele era piadista. Sim. O Frank Miller começou a dar um aspecto mais urbano, um aspecto mais soturno pro Demolidor. Ele passou a ser, de fato, um herói das ruas, sabe? Um herói ah, mais não. sombrio. A própria cidade de Nova York, com a parte lá de Hell's Kitchen e tal, que é o cenário do Demolidor, é explorado como se fosse um próprio personagem na... nas histórias. Então você tem explorado os bueiros, docas, becos, bar, você tem o bar da Josie sendo consolidado na metodologia do Demolidor E essa cara que a gente tem do Demolidor hoje em dia, é... a gente pode falar que tem um peso enorme do Frank Miller naquela época Vou pegar uma grinha aqui, você quiser falar alguma coisa? Não, eu tô, eu tô ouvindo aqui
0: como... Como realmente alguém que não, não tem embasamento <risos> na questão dos quadrinhos. E é, é muito legal saber isso. O Frank Miller teve uma, uma importância muito grande. Ele, te, ele foi aquele, aquele cara que junto com o Alan Moore, ele mudou muito a, a visão dos quadrinhos. Ele trouxe o tom mais sério. Ele, ele deu, eles foram muito importantes para isso. Alan Moore hoje se arrepende, não, não gosta de ter feito isso. Mas que foi uma mudança radical radical, e, e claro que o, o Frank Miller é muito lembrado por ter feito a mudança a criação do Luz e, e, e Trevas de Superman e Batman, ele que trouxe essa imagem do Batman da noite o cara, o cara porradão até então era a dupla dinâmica: Batman e Robin e os Super Amigos, Batman e Superman. Batman era aquele cara. Ok, que ele era o, o encapuzado da noite, mas uma coisa mais até alegrinha. E aí o é, Miller... Ele é bem diferente da visão que a gente tem hoje em dia do total, Batman. Total, total. Quem trouxe essa visão do Batman atual é o Frank Miller. Porém. Exato. e ele fez o mesmo
1: com o Demolidor, né? E isso que eu ia falar agora.
0: É isso que eu ia falar agora. Ele fez. Ele trouxe essa repaginada que é o que desde então foi utilizado desde então foi utilizado é, na figura do Demolidor, foi graças ao Frank Miller. Até para dar aquela, a, aquele gás novamente no personagem que estava...
1: Tava é, é, é isso aí. E não apenas isso. O Frank Miller também estabeleceu o Wilson Fisk como aquele vilão do Demolidor, como aquele antagonista do Demolidor do Matt Murdock. Porque o Wilson Fisk ele não surgiu como um vilão do Demolidor ele surgiu na revista do Homem-Aranha. Uhum. Hoje em dia, a gente sabe que ele é... Dá pra dizer que ele é o maior vilão do Demolidor, sabe? E quem, foi... e quem introduziu isso e consolidou de fato, os dois como é, antagonistas um do outro, foi o Frank Miller, na fase dele.
0: Cara, que massa. Realmente, eu conheci o Fisk, é... Eu conheci o Fisk na série animada do Homem-Aranha.
1: E... e que tem a participação do Demolidor, né? Sim, exatamente. É, o Wilson Fiske, então, ele é, é aquela figura clássica de um mafioso, sabe? De um chefão do crime organizado que tem influência é, em assassinos, na própria polícia, na política. É, ele é um grande chefão do crime, sabe? Uhum. E, e nisso você tem um, um embate entre a, a figura mafiosa do Wilson Fiske e o próprio demolidor e o Matt como um advogado e como um justiceiro. Você tem um embate entre essas duas personalidades e tem essa rivalidade que segue até os dias de hoje entre o Wilson Fisk e o Demolidor. Cara, que massa. Você não pode perder o julgamento do incrível Hulk oh,
0: oh. O que pode acontecer quando um homem que se transforma num monstro vai parar no banco dos réus?
1: Responda a pergunta! Responda a pergunta!
0: A resposta é uma só vai ser difícil manter a lei e a ordem com essa fera em ação. O julgamento do incrível Hulk nesta sexta na sessão da antes da gente falar da fase do Bendis aí eu já puxo pro já falar do julgamento do incrível Hulk porque foi lá que eu vi o personagem é, que, que, que me Ju... foi meio que junto ali com o filme de 2003 sabe foi meio que nessa nessa mesmo momento eu cresci assistindo é, a série do Incrível Hulk. Eu alugava a fita, assistia na TV sempre que passava. E hoje, se estiver passando um episódio de O Incrível Hulk, eu vou parar e eu assistir. Para mim, aquele é o Hulk. Eu tenho Sim. um carinho muito grande. E é por isso que eu defendo o filme de 2008. O pessoal dá uma caída de pau assim. Eu gosto, porque para mim foi uma homenagem muito bonita. Desde a da origem do Hulk, é, basicamente fizeram a mesma da série. Tocou a musiquinha The Lonely Man no filme, então aquilo ali me arrepia se eu ouço. De vez em quando eu tô caminhando, eu, eu ouço essa música. Pra mim, essa é a visão que eu criei do Bruce Banner, que é aquele cara triste. Aquele cara que ele tenta lutar contra o seu próprio monstro, sabe? Que ele, às vezes sim, ele vai usar aquilo ali, ele vai salvar. Mas tem um preço dele ter aquilo ali. E por... Então, eu gosto dessa figura melancólica do Bruce Banner, mesmo que ele faça, ele consegue ajudar tanto sendo Bruce, pelo seu conhecimento científico ele consegue colaborar com as pessoas com isso, mas ele também às vezes
1: precisa ser é, o Hulk. Ele precisa ser o Hulk. E eu acho é, muito e lindo. O próprio Luther King apareceu no filme de 2008, né, do, do apareceu, Hulk. Ele, apare, ele fez uma pequena pontinha lá como um,
0: um segurança, né? Exato. E o Luther King é um grande crítico do Hulk agora de do Mark Ruffalo. Porque. É, porque
1: caso você nunca tenha visto, né? O Luffer ele era um cara. Tipo, ele, era, ele é imenso, ele é fortão. E ele se pintava de verde, sabe? Ele Sim. não era um. Hulk em CGI ou coisa assim. Era um cara grande, forte e pintado. Físico um Se você
0: pesquisar aí, o Luffer é, ele só perdia pro Schwarzenegger. O cara é ele... um monstro, sabe? Ele era ele... enorme. Era gigante. Ele realmente só perdia pro Schwarzenegger. Que é o Conan, né? Não é à toa que o Schwarzenegger ficou a figura do Conan, porque o cara gigante. E...
1: Pra ter a contraparte, né, do Mas o, o Bruce Banner, Lico... do Hulk, você tinha um outro ator fazendo o Bruce Banner. Tu já viu o, o Luthorine como Hércules? Cara, não
0: vi. Onde é que foi isso? Tá. Eu acho que são dois filmes que tem. Eu não assisti, só vi as capas. Ele tá maior. Ele conseguiu ficar maior, cara. Aquele bicho já era um, um, um colosso. Era uma montanha, né? é. <risos> E aí ele conseguiu ficar maior. Aí tem umas cenas que ele tá com uma galera do lado assim, até parece que tu esticou a imagem, sabe? Porque não, <risos> é, não é normal, não é normal. Enfim, e aí tinha né uh, essa série, do a série do Incrível Hulk, ela durou ali de de 77 a 82, 80 episódios. De 80 a 82 episódios, dependendo de onde foi transmitido. Cara, eu não é, sabia que era tanta coisa assim. Sim, com o Bill Bixby, interpretando Bruce Banner, no caso, na série David Bruce Banner, então ficava David Banner, criador da série não gostava de nome Bruce, então ele botou David Bruce Banner, e... e o Bill Bixby, pra mim, era fantástico, maravilhoso com Bruce Banner, ele passava uma coisa. E ele calma, também era diretor, né, Pedro? Ele, ele dirigia também... filme do Hulk. Ele era um artista completo, cara, ele era produtor, ele era ator, ele era diretor, ele, ele emergia no que ele estava trabalhando.
1: Era um projeto bem pessoal dele, né? Era, ele se entregava é, bastante com, com marcou, personagem, com projeto. Marcou muito, sim.
0: E era maravilhoso, porque ele conseguia passar um tom cômico, um tom triste, tipo, melancólico, né? E sim, aquele, sim, E aquele tom, assim, de aquela clássica frase que até agora a, a chamada de Tio Hulk parodiou, é, para é, você não vai gostar de me ver irritado. Sabe? <risos> Sempre com aquela calma. E... E, e o sucesso foi tanto da série, cara Porque, na real Foi, foi meio que o que estourou O que estourou o personagem Foi, foi assim Foi um fenômeno na televisão Foi um fenômeno E... Sim.
1: e pode falar E assim, por que, que o Pedro tá falando Tanto da, da série Do Incrível Hulk e dos filmes do Incrível Hulk Porque foi nesse contexto Que o Demolidor surgiu no live action Como eu tinha falado, não foi no filme com o Ben Affleck, foi inicialmente. Que, que ele eu, eu vou deixar o Pedro porque eu não vi esse filme, eu vou confessar. É... Eu não vi o julgamento do Incrível Hulk, então eu quero que ele dê o um contexto para vocês de onde é que o demolidor se insere nessa história. O depois do final da série,
0: né, foi não lembro, eu não lembro a quantidade de temporadas, mas depois desses 82 episódios, quando a série foi cancelada lá em 82, foram cinco temporadas em 88, né? 6 anos depois, Fizer, começou uma trilogia de filmes, de telefilmes, bem que para resgatar, voltou produtores antigos, para resgatar uma galera que, que marcou na série. E porque, bem isso, o Bill Baxby tinha um carinho muito grande pelo personagem, e, então interpretava... Bill Baxby fazia Bruce, é, David Bruce Banner e o Luffy Reno fazia o Hulk. E era muito legal a transformação, assim. É, eu não sei se tu... tu Tu já viu a, a origem dele na série. Não vi, cara. Esse muito... material todo do
1: Hulk, eu acho que eu só vi a, a morte do Incrível Hulk. Que é o é... que fecha a trilogia, né? Que é o né? que fecha a trilogia,
0: exatamente. É muito, é muito bom, cara. É muito legal porque, assim, ó ele estuda, ele tá estudando é, casos de, de pessoas que em momentos pesados é, veio uma força brutal, por exemplo, um acidente de carro, a mãe conseguiu uma força de levantar o carro para salvar a filha. E ele começa a estudar esses casos e ele vai tentar aplicar isso com a tecnologia da radiação gama. E aí que dá que dá o problema, né? o acidente. E aí, enfim, em 82 a série é cancelada há seis anos, os produtores voltam com uma trilogia de filmes. E o primeiro filme é o retorno do incrível Hulk. O retorno do incrível Hulk. Eu não lembro se é nesse que aparece o Thor. Mas, mas tem o, a aparição do Thor em um dos filmes, é, é muito engraçado, é, mu é bem diferente é bem diferente a, a forma que ele... é, é nesse, mesmo, é nesse mesmo
1: ele parece mais um deus nórdico, né? e não o,
0: o herói da Marvel é, porque aí tem um... eu não vou lembrar o nome do personagem porque faz muito tempo que eu, que eu assisti, mas é que tem um, um explorador que ele achou o martelo de Thor, e aí sempre que ele precisa ele invoca e aí, o Thor vem. E aí é muito legal, porque, né? Tem a primeira, pela primeira vez em 88, cara, a gente tem um filme, mais que seja um telefilme, com um Thor, que também era um ator grandão, brigando, pegando na porrada com o Hulk, cara. Então, isso era um fenômeno. Quando eu assisti aquilo lá, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Era, era assim, ó, um espetáculo pra mim. Era uma. Era um. Uma, meu Deus, era uma maravilha assistir aquilo.
1: E era o que a Marvel sempre fez nos quadrinhos, né? De você ter uma coisa coesa e conectada, com personagens se encontrando, interagindo. Exatamente. E aí,
0: é, já seguindo, né? foram três anos seguidos da trilogia, então em 88 nós tivemos o retorno do Incrível Hulk, mostrando a épica batalha entre Thor e Hulk. E aí no ano seguinte, 89, chega o julgamento do Incrível Hulk que é um filme que me apresentou o Demolidor e eu tenho um grande carinho por, por esse filme, eu acho fantástico é, que por, por ironia ele já não ele já não está sendo julgado ele já foi ele já foi preso né o ele foi preso pela questão do Rei do Crime o Rei do Crime conseguiu eu não vou lembrar a trama é, até peço desculpas aos ouvintes aí, mas eu não vou lembrar também, faz muito tempo que eu assisti, mas enfim, o rei do crime é, fez com que acontecesse essa questão, e o Bruce Banner já tá preso, o filme não, não tem nem julgamento, o filme já inicia com ele sendo preso pela questão do crime ali, do rei do crime, e aí vem o advogado, Matt Murdock, e, e, e meio que assim ó, já chega pro, pro David Banner e fala ó, Sou seu advogado. Sabe o que tá? Galera tá nesse rumor do, do Peter que simplesmente chega, né? Ah, chegou o match. Murder. foi assim no filme. O, o match só chega, ó. Sou teu advogado, cara. Eu tô investigando essa galera. Tá, 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 E aí vem em um outro momento o, o demolidor, né? Que, que não tem a roupa
1: vermelha, né? Não tem nenhum DD, é totalmente preta. É uma roupa totalmente preta. É uma roupa que lembra muito até da série da Netflix, né? Que é a, Inclusive a roupa que o Demolidor usa em boa parte do Homem Sem Medo, do Frank uhum. Miller, que a gente comentou ainda há pouco. O Homem Sem Medo é de que ano mesmo? Cara, eu tava vendo aqui que eu não lembro, é dos anos 90. Eu tô dando uma pesquisada aqui que eu não lembro o ano exato, mas uhum. se não me engano, o Homem Sem Medo veio depois desse filme. O, o que faz sentido
0: até, pela questão ali da roupa preta e tal. Quem sabe tenha tido alguma influência, não sei. E e é muito legal é muito legal porque a gente é apresentado pela primeira vez para esse personagem cego que que ele já chega chutando tudo e, e realmente lutando contra capangas de uma forma muito interessante sabe muito interessante então ele ele apresentou um personagem que era muito querido e que levou uma galera a pesquisar quem é Demolidor eu se, assim ó eu posso estar tá falando bobagem não não vou confirmar eu não lembro se veio como demolidor pro Brasil na dublagem. Tenho uma leve impressão de que foi chamado de outro nome na dublagem brasileira, mas eu não foi vou... Foi outro conseguir... nome,
1: eu ouvi num podcast isso aí, mas eu também não lembro qual foi o nome. É... Foi... foi Não foi demolidor, chamaram de outra coisa. Isso eu tenho certeza.
0: No inglês segue Daredevil.
1: No inglês é Daredevil. Sim, né? segue Daredevil.
0: Mas aqui em português ficou um outro nome, não vou lembrar qual. E... Mas que me marcou muito, que me marcou demais aquilo, quando eu assisti, assistir na Globo, o julgamento de... Nossa, cara, eu lembro, eu lembro assim, ó, tem um carinho quando, foi, quando dava propaganda, que ia passar o julgamento do Incrível Hulk, do cara, que maravilhoso, e assistir aquele filme, foi muito, foi a primeira vez que eu vi o Demolidor, e que eu achei fantástico, e logo em seguida eu já vi o filme, e logo em seguida veio ali, é, em 2003, o Demolidor do Ben Affleck, foi muito legal. Na época também. Mas essa do julgamento do Incrível Hulk foi aonde apresentou, não, né? Só, não só para mim, mas como para muita gente o Demolidor lá em 89. E isso foi fantástico. E até, quem sabe, tenha sido um gás para que trabalhassem para revitalizar o personagem nos quadrinhos. E aí, Sim, em 90, e aí, em 90, vem a morte do Incrível Hulk para fina, finalizar essa trilogia e meio que é uma despedida. Porque essa trilogia meio que foi um revival para juntar a equipe. Sabe, a galera conseguiu juntar, fez um trabalho fantástico, Nessa, nessas brincadeiras já tinha as aparições do, do Stan Lee, o Stan Lee tá no julgamento do incrível Hulk, faz uma participação rapidinha na hora que o, que o Bruce Banner se transforma, no, que daí a galera começa a atacar um monte de pergunta no meio do tribunal e ele se irrita, ele vira o Hulk no meio do tribunal.
1: É galera, isso aí do Stan Lee vai desde antes da Marvel to no cinema, sabe, ele fazia hum. isso aí há muito tempo. Exato. Então, cara, foi uma de, de uma
0: importância gigantesca para apresentar o Demolidor. E é como você comentou, né, Nick? A questão de já tinha isso nos quadrinhos, introduziam personagens nos quadrinhos e faziam isso nos filmes ali. De uma forma muito bacana. Quem sabe, agora não vou falar com propriedade, mas pela influência que tinham esses filmes, a série e os filmes, Trazer o Demolidor, assim como trouxeram o Hulk no filme anterior, é, possa estar. Tá, o Thor, desculpa. O Thor no filme anterior possa ter dado um, um gás para trabalhar nas vendas dos quadrinhos.
1: Essa faca faz muito barulho, Turco. Que diabo você quer de mim? Informações. Se as
0: pessoas erradas
1: me vêm falando com você, o Turco aqui já é. Então fique quieto. Me conte sobre
0: as caras novas da vizinhança. Um homem alugou um quarto na quinta-feira. Ele voltou esta noite. Um metro e oitenta usa barba, um eremita. Não fala com ninguém.
1: Mas como eu vou saber se... Aí. Esta faca agride os meus ouvintes. Que você aprendeu tudo isso? Fale, Turco. Eu não sei de todo mundo que entra e sai na vizinhança. Tem muita gente aqui na rua Chester. A minha tia tem um lugar perto daqui, mas ele não está lá. Mas a pensão do chá está cheia. Ele anda falando sobre a grana que está ganhando com o lugar lá em Wentworth. Wentworth? É, perto da loja de bebidas na rua Chester. Ei, você pode me citar uns truques desses. Não machuque ninguém, Turco.
0: Seja sempre bonzinho. Leia um livro.
1: É bem possível, porque... É, sempre anda junto, sabe o, os quadrinhos com o que você faz no audiovisual, em uhum. seriado em filme, é, é uma consequência sabe, o pessoal vê isso aí na tela do cinema vê, vê isso aí na televisão e quer saber mais do personagem o não cara é quer à toa, conhecer
0: não é à toa que hoje é, a principal venda da Marvel é o filme e os seus personagens nos quadrinhos se a gente vê, logo depois que ganham
1: o filme eles repaginam o personagem pra ficar com uma aparência mais semelhante ao cinema Sim, exatamente. Tanto no visual quanto em algum aspecto da história que mostraram. É, é uma coisa que é, é muito orgânica, sabe? É, o audiovisual e os quadrinhos andam muito juntos. Uhum. Então, alguns anos depois do julgamento do Incrível Hulk, a gente teve uma adaptação solo do Demolidor. A gente teve, então, lá em 2003, é, o filme Demolidor, que foi dirigido pelo Mark Steven Johnson, que é o mesmo cara que dirigiu O Motoqueiro Fantasma, do, do Nicolas Cage. E esse é um filme que, como a gente comentou, muita gente coloca ele como exemplo de filmes é, péssimos, descartáveis de super-herói. Eu discordo em parte, sabe? Porque eu concordo que é um filme que não funciona em algumas coisas, ele tem vários problemas, mas ele tem seu charme. Principalmente no aspecto é, mais artístico, porque o filme tem uma trilha sonora muito linda. Eu acho excelente a trilha original do filme. Eu gosto
0: muito do tema,
1: do, sabe, do Demolidor do filme. Até ouvi isso. O, Demol... é, o tema do Demolidor é muito bom. O tema da Electra é lindo demais também. E, cara... A trilha sonora é impecável desse filme, não tem nada do que reclamar. Eu acho muito bonito o visual do filme também. É, alguns figurinos são bonitos, os cenários são legais, a fotografia é bonita. Toda a imagética católica, que é uma, um traço muito característico do Demolidor, está muito bem representado nesse filme. Então, assim, artisticamente ele é um filme bom, sabe? É um filme bonito.
0: Não, a, até a, a abertura eu acho linda, é pela questão das letras ser formadas do braille, sabe? Sim, exatamente.
1: É... O, o, o título, assim, o, o, o nome do elenco e tal que vai aparecendo é, surge de um braille. E, a a e direção é artística
0: bonito. do filme é muito boa. Até a
1: direção eu acho que funciona. O que eu acho que não funciona é o roteiro. Sim, o roteiro peca bastante. Os personagens não são tão bem trabalhados, sabe? Eu não gosto do Demolidor do Ben Affleck. Não gosto muito do match dele. Eu não gosto da Electra, que é da Jennifer Garner. É, eu acho que o personagem que eu mais gostei nesse filme realmente foi o rei do crime do Michael Clark Duncan, sabe? Uhum. Ele tá bem competente no papel. Mas, no geral, esse filme é... Acaba não cumprindo tão bem a proposta, sabe? Tem, ele tem uma versão do diretor que eu achei um pouco melhor, sabe? Tem umas cenas a mais não que envolvem. É, não tem tanta diferença. Mostra um pouquinho mais do lado é, jurídico dos personagens, sabe? Mas vale a pena ver. Eu, eu gostei mais da versão do diretor. Apesar de eu achar que, ele, que ela não salvou o filme.
0: É, porque... É como eu comentei ali no início, né? Pra mim é que é um filme que funciona só no início. Depois da Electra aparecer, já decai muito. Porque você introduz a Electra, que então, é um personagem que tem uma importância muito grande na vida do Demolidor. Aí você já tem o rei do crime como vilão, você tem o mercenário, Sinto. três coisas acontecendo, tramas e tramas, enfim, eu acho que o roteiro peca nisso, eu acho que poder apresentar mais personagens para depois botar um uma Electra?
1: É, o filme ele bebe também muito da fase do Frank Miller, sabe? É, primeiro, a primeira referência que é, obviamente, Electra, que foi uma criação do Frank Miller para as histórias do Demolidor. Mas o filme é... Eu vou dar um pequeno spoiler agora, eu sei que o filme é... Já tem vários anos e tal, mas pra quem não viu, eu vou dar um pequeno spoiler agora. O filme ele retrata a morte de Electra, que é uma das histórias mais marcantes do Demolidor. E remete de forma muito fiel, sabe, aos quadrinhos. Você vê a o Sai da Electra sendo atravessado no, no corpo dela pelo mercenário e é muito parecido com a forma como o Miller desenhou nos quadrinhos, sabe? Pergunta, Eu achei bem feito. Pergunta
0: Sei. pra, pra Tiki, Leo. O uhum. que tu achou da Electra, do arco da Electra da série?
1: Então, eu gostei, é, na série da Netflix, no caso, né? A Electra, ela foi interpretada pela Elodie Young. Eu não sei pronunciar o nome dela, perdão. E eu gostei muito da personagem da Electra. Eu achei ela excelente. Aquela atriz é incrível. Eu, acho, eu gostei de como ela foi introduzida. Mas eu acho que a série pecou no desenvolvimento. Eu acho que eles se apressaram muito em algumas coisas. Quiseram fazer coisa que tem nos quadrinhos. Eu achei que podiam ter segurado mais. Podiam ter desenvolvido melhor. Então, assim... Eu gostei da Electra. Eu adoro a Electra da série. Mas eu acho que não souberam trabalhar bem ela no desenvolvimento.
0: Uhum.
1: O que, que você achou dela? Eu
0: achei apressado também. Achei apressado. Eu, eu sinto uma decaída na temporada que ela, que ela aparece. Uhum. Mas porque ficou isso. Ficou muita informação. E aí você não trabalha tão bem. Aí teve aquela questão da morte dela. Aí depois tem aquela ceninha que, que trabalha né, o, o ressurgimento dela. E aí eu achei muito... Corrido, sabe, é, eu adorei a atriz, eu adorei a atriz, deu, é, deu para ver uma conexão bacana entre os atores, sabe, Matt e ela, eu gostei bastante, mas, mas que poderia talvez até não botar a morte dela nessa temporada, dá para trabalhar um pouco mais, porém, é. ao mesmo tempo eu entendo, eu entendo, eu... mas e como eu não li, eu ficava na dúvida, sabe, o, o, o quão eles estão adaptando o que, que eles estão mexendo, mas eu gostei bastante da Electra da série, gostei mesmo sim o e aí da... eu não me incomodei dela aparecer na temporada como eu me incomodei no filme, eu gostei eu achei legal sim, eu só queria mais evoluída. desenvolvimento dela
1: exatamente, é. ela, eu acho que o pessoal como você falou, se apressou e faltou, e faltou um desenvolvimento uhum. e já que você deu spoiler, né a segunda temporada trata da morte da Electra então você introduz a Electra e trata também da morte dela você bota e mata na mesma é, temporada. Que tem um contexto bem diferente dos quadrinhos Até quem mata a Electra é, Não é o mercenário Como foi feito no filme, como foi feito na, Nos quadrinhos e, e pra mim foi um mérito do filme Sobre a série, porque eu acho que a morte de Electra No filme tem um peso emocional Muito maior, eu achei que a cena foi muito bem dirigida sabe? Na eu série não me, eu, eu, foi como mesmo? Cara, na série é, Ela morreu enfrentando o tentáculo E se eu não me engano, quem é... matou ela foi o Lobu que é o ah, tá. personagem que apareceu na primeira temporada, sabe? E, e cara, tipo, quando matam um o Electra, o Tentáculo para de atacar o Demolidor, sabe? Tipo, foi uma forçação de roteiro que eu não gostei. E, eu acho que podiam ter feito um trabalho mais bonito, sabe? Mais, mais bem feito. Mas para pra mim não tira nada do charme da série. Eu ainda acho que é uma série maravilhosa. E é o que eu falei, é normal
0: de série de TV também, né? Esses altos e baixos.
1: Sim, sim. Ainda sobre o filme do, do Demolidor, lá de 2003... Cara, eu lembro que na época que eu tinha visto Eu vibrava tanto com esse filme Eu vi o filme em VHS, eu via quando eu passava na Globo é, Eu até ganhei o DVD de presente do meu padrinho Legal. E na época que eu... quando eu fiz Acho que quando eu fiz sete anos A minha festinha de aniversário foi do Demolidor Que eu tava muito é, na vibe dele, sabe? O meu avô Edio, que, que infelizmente não tá mais conosco hoje em dia, é, ele até fez os bastões pra mim, ele pegou que uma massa. vassoura, ele serrou, ele pintou de vermelho, aí depois pintou a pontinha de branco, o meu pai fez o desenho dos diabinhos, sabe? Uhum, e se eu não me engano, uhum. eu tinha dois bastões, os pequenos, eu tinha o grandão, sabe? Porque é uma coisa que tem nos quadrinhos e que botaram no filme também. Que a bengala que o, o Matt usa, que é um disfarce, né? Ele não precisa da bengala, mas as pessoas não precisam saber que ele não precisa pra ser o disso. É seguinho ali, né? Exatamente, ele precisa de uma bengala com um disfarce. É, nos quadrinhos, a bengala dele vira os bastões que ele usa, pra, tanto para defesa quanto para se balançar nos prédios, que tem é, um cabo metálico lá conectando eles. E no filme adaptaram isso também. Ficou, ah, muito massa. Ficou muito. A hora sim. que eles mexem na bengala, sabe? Isso, você gira a bengala lá é, quando ela tá com um bastão e sai a bengala que ele usa no dia a dia. E que foi exatamente isso que fez o personagem do Ben Urick descobrir que o Demolidor é o Matt Murdock. Uhum. Porque o Ben Uric, ele é. Ele é um jornalista, né? Ele é um personagem muito importante na mitologia do Demolidor, porque lá na fase do Frank Miller, ele descobre a identidade secreta do Demolidor. Então ele descobre que o Demolidor. É o Matt Murdock. E ele fica naquele dilema de, nossa, será que eu faço a reportagem da minha vida entregando a, a identidade dele e, por outro lado, eu acabo com a vida dele ou eu guardo esse segredo comigo? E aí, nessa história, que também reconta... Não reconta a origem do Demolidor, mas... É você tem um flashback até para os leitores da época lá dos anos 80 Entenderem melhor a história do Demolidor E que no fim ele resolve guardar o segredo do, da identidade do Matt Murdock E, e que aconteceu também no filme porque... E eu gosto
0: muito do arco do Ben York no filme Eu aquela, gosto muito o final do final
1: meu... que ele apaga, sabe? Sim, sim eu Acho muito
0: bonita. aquela Ele, cena, ele escreve
1: aquela matéria lá, ele pensa, ele apaga e aí, olha pra cima, sabe? Uhum, e ele fala, é muito... manda ver, Matt. É muito bonito essa é cena. É muito
0: gostoso, é quadrinesco aquela cena.
1: É quadrinesco. Por um lado, não faz sentido, né? Tipo, o Demolidor tava lá, foi uma coincidência meio é, tosca, mas eu relevo porque a cena é bonita, sabe? Artísticamente é Eu relevo muito porque, bonita. assim, eu, eu, eu,
0: eu gosto de cenas quadrinescas nos filmes, às vezes. Eu gosto de uma coisinha mais clichêzinha. É, o Zack Snyder
1: adora isso, né?
0: Nossa, é. Ele gosta. Às vezes não faz sentido, mas ele precisa botar aquilo ali. E eu gosto disso porque eu gosto um pouco do, do trashzinho. Eu sou um cara que... Hum, eu sou da história poop, sabe? Eu, sou, eu gosto muito de histórias pupas e gosto de... Tanto que às vezes eu tô escrevendo alguma coisa poop, eu faço questão de botar umas coisinhas clichês porque eu preciso sentir aquela vibe. Às vezes funciona, vibe. né? É, é um charme às vezes. E, e para mim aquela cena... É, e ainda é com o né? do demolidor tocando do filme. Isso, Sim. então assim, ó, a hora que ele apaga Ele fala, manda ver Matt ele, E o Matt tá lá no topo do negócio Aleatoriamente olhando, sabe Faz sentido? Não Mas é bonito demais É quadrinesco E assim, ó E eu sou um cara que gosto disso em filme Eu, eu gosto também. de coisa
1: heróica e quadrinesca Quando bem feito funciona, sabe exato, Quando o bem exato. feito fica um negócio bonito uhum. E, de novo, essa cena, como eu falei, é outro detalhe que remete à fase do Miller. Porque aí você trabalha o Ben York como um jornalista que ainda mantém a integridade. Ele podia ter ganhado a reportagem da vida dele fazendo aquilo, e ele preferiu é, manter, sabe? A... Ah... A privacidade do match, do Demolidor, porque ele sabia que ele estava fazendo um trabalho bom, sabe? Então, é, uma, é, um, é um ponto bom do filme para mim. Eu gosto disso aí que fizeram. Uhum. Eu, eu gosto bastante. E eu já te questiono, e até peço para
0: te já engatar na questão da fase do Bendis, porque tanto que eu comprei ali para presentear, e um amigo meu, o JB, também fala muito bem, até ele fala, ó, oh, quer começar? Pode pegar uns do, do Bendis. É, eu já queria que tu engatasse uhum. nisso. O que que... O que, que o Bendis trouxe? Qual foi o momento em que ele trouxe Beleza. esse
1: personagem? Cara, eu quero falar do Bendis, mas eu acho importante eu falar da queda de Murdock, antes. Pode ser? Boa, do tá Tu
0: que manda, tu que manda. Tá a
1: aí. Então, agora voltando um pouco pros quadrinhos, lá na década de 80, é... deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, deixa eu... o é um negócio tranquilo. aqui
0: A queda de Murdoch é que eu. Cara, eu tenho que ler muita coisa, eu tenho que ler muita coisa, assim. Eu tô. Assim, da DC eu tenho uma porrada de quadrinho, né? É, assim, a DC e Cona. Sim.
1: Marvel, assim, Eu li pouca é um... coisa do Conan, cara. Eu tenho o um primeiro livro lá da... do Poké Nankin e tal, sabe?
0: É, o Conan é bacana até também. Quem curte personagem tem... E quem quer conhecer mais sobre, tem um podcast sobre aqui. Massa. Que, que o... O Conan é interessante porque ele tem três mídias diferentes. Ele tem o Conan do... dos Contos de 30, do Robert e. Howard. Uhum. Tem o Conan da Marvel, né? Que é do... Trás... Do Roy Thomas, do Roy, né? né? Roy Thomas, fantástico. O Roy uhum. Thomas é fantástico. Então, <risos> é, é um outro Cona mas ao mesmo tempo funciona. Aí depois tem o Conan do cinema, que é outro Cona mas também uhum. funciona. E, e tem também, a, agora tá saindo pela Mitos, o ônibus da fase da Dark Horse, que é outra Aham, coisa que eles revitalizaram também maravilhosamente. para muita gente, assim, o definitivo é o da Marvel, né? Total, total, porque ó, a Dark Horse trouxe um pique mais uma coisa mais bem diferente. Porém, a Marvel sim. trouxe aquela questão do, do, do Conan numa coisa bem heróica e aventuresca e depois chega com a Espada Selvagem, que é um, meio que mais adulto, mais porradão. Uh -huh. Então, sim. marcou demais. Marcou muita gente. É, é maravilhoso.
1: Então, é tá, tá uma coisa muito legal.
0: Mas é, voltando confirmar... ali, voltando ali.
1: Isso aí. Sim, sim. Eu fui confirmar só uma data pra não falar besteira. Voltando agora pra para o mundo dos quadrinhos, em 1986, que, cara, foi um ano, assim, definitivo para os quadrinhos, sabe? Porque em 86, você é, teve o Frank Miller lançando o Cavaleiro das Trevas, você teve o Alan Moore lançando o Watchmen, então, foi um ano, assim, que foi um ano definitivo porque viria a seguir com os quadrinhos. E ainda nesse ano, o Frank Miller lançou um pequeno arco de histórias do Demolidor. Ele já tinha saído da revista regular, mas ele voltou para escrever uma história fechada que foi chamada de A Queda de Murdoch no Brasil. No original se chama Born Again, que é algo tipo é, Sim, renascimento, novamente. renascer. Uhum. Isso, exatamente. O que, que acontece é nessa história. Nessa história, a Karen Page ela tá com... Um contexto decadente na vida dela, em que ela tá com vício em drogas. E para conseguir é, mais uma pequena dose, ela vende a identidade secreta. Ela sabia, já naquela época, que o demolidor é o Matt Murdock. E num estado assim de, de êxtase, de, de abstinência de drogas, ela acaba vendendo a, a identidade e isso vai parar nos ouvidos do Wilson Fisk, do Rei do Crime. Ele acaba. essa informação acaba chegando nas mãos dele e ele descobre. Que o, o herói que tava é, sendo uma pedra no sapato dele por anos é o advogado Matt o Murdock. o advogado cego. O advogado cego Matt Murdock. E nisso, ele inicia um plano de destruir o Demolidor aos poucos. Então, assim, ele poderia muito bem simplesmente é, elaborar é, uma tática de, de você acabar com ele de forma direta. Mas o que, que ele quer fazer? Ele quer destruir a vida do Matt pra depois dar cabo dele. Então, ele faz ele perder a licença de advogado, ele faz ele perder o prédio, ele faz ele chegar no fundo do poço, sabe? E, e, e aí que tá a, a ideia da queda de Murdoch, daí que tá o Born Again, que é o que faz sentido da história. Você mostra o Demolidor indo pro fundo do poço, com essa vingança do rei do crime, para se reerguer depois. É uma história muito bonita, sabe? Você vai ter um, um reencontro dele com a Karen Page, você vai ver é, como é que ele faz para dar a volta por cima. E foi uma história muito importante para o Demolidor, sabe? É, é conhecida como... Muita gente considera a melhor história já escrita com o Demolidor. E, e, na minha opinião, como uma história fechada, assim, não como... Não quando a gente pensa como um arco corrido, como uma fase corrida de histórias, para mim, realmente, é a melhor história do Demolidor. Eu acho essa história sensacional e, e vale muito a pena conferir. Eu, vou...
0: Não, eu tenho muita curiosidade. A Cintia comenta direto dessa, dessa fase. Eu, eu tenho cara, muita curiosidade. É
1: muito... <risos> a terceira temporada pegou,
0: bebeu um pouco pegou
1: Pegou, sim. Não é uma adaptação direta, mas bebe muito da queda de Murdoch. Essa fase do. É, essa história do Frank Miller, que é a queda de Murdoch, ela repercute praticamente até os dias de hoje. Ela foi muito importante né, numa, numa fase do escritor Brian Michael Bendis que no começo dos anos 2000 ele foi fundamental pra Marvel. É, ele escreveu Homem-Aranha Ultimate, quando eles tentaram trazer personagens da Marvel pra um público mais jovem. Ele criou a Jessica Jones, que ganhou a série da Netflix, inclusive. Ele criou o Miles Morales, que todo mundo ama hoje em dia. Outra coisa, é, só puxando ali do Bendis, é, a galera cai de pau no universo
0: Ultimate. Assim, ó, antes de tudo, Marvel e DC são empresas. Eles precisam Sim. vender. E tava tendo uma queda do público jovem. Então uhum. eles precisavam repaginar ali no início dos anos 2000 para o jovem ler aquilo. Você não vai ter o mesmo
1: público para sempre, sabe? Exato. Não tem como.
0: Assim como hoje eles já estão revitalizando, eles estão trazendo coisas novas, temáticas novas para vender porque novamente o, o jovem estava saindo ainda mais nos Estados Unidos estava tendo uma, uma queda grande porque o público estava procurando quadrinhos independentes sobre diversidade e, a, e aí essas empresas sentiram isso o trabalho feito do Bendis e, e, e dos demais envolvidos em Universo Ultimate foi muito importante
1: e vale ser mencionado é, e pessoalmente eu acho que ele fez um trabalho magnífico sabe na na o Homem Aranha tirando o Stan Lee e o eu acho que foi o John Romita se eu não me engano, o Bendis e o Mark Bagley foi a dupla que teve mais tempo no Homem-Aranha. Eles ficaram vários anos fazendo o Homem-Aranha até introduzir o Miles Morales.
0: Uhum.
1: E o Bendis teve presidente também nos Vingadores, fez muita coisa bacana, mas o, o, a, assim, a cereja do bolo dele na Marvel para mim foi o Demolidor. Porque ele, ele, ele teve a, a frente do Demolidor por várias edições e... Ele trouxe muito daquele clima do Frank Miller, de um demolidor mais é, soturno, mais urbano. É, tem uma pegada muito é, policial, muito criminosa nessa série. Criminal, no caso. E, cara, o Bendis fez um trabalho magnífico. E eu, eu falei justamente da queda de Murdoch porque essa fase dele bebe muito daquela época. Coisas que aconteceram na queda de que repercutem na fase do Bendis. Então a identidade do, do Demolidor Que foi vendida naquela época é, Ela ecoa nessa fase Porque vai parar nas mãos de um De um outro mafioso Um mafioso que Ô, Nick, é mais só, jovem
0: só a, O Bentes começa ali a trabalhar com Demolidor Em que
1: ano mais ou menos? Se não me engano é 2003 2002, eu não tenho uhum. certeza Mas é lá no começo dos anos 2000 uhum. não, não, não foi muito tempo Longe do, do filme e nessa fase, tem um novo mafioso em ascendência, que ele é mais jovem do que o Wilson Fisk e tal, e tem até uma cena que remete muito à morte do Júlio César. E ele até cita isso quando ele esfaqueia o rei do crime, que quase morre, ele vai à beira da morte. Caramba! E esse novo mafioso, eu não lembro o nome dele agora, cara. Ele, inclusive, usa um óculos parecido com o que você tá usando agora, um óculos de <risos> amarelo e tal. É, ele detém essa informação da identidade do demolidor, isso vai parar é, na boca de várias pessoas e dois policiais acabam vazando isso pra um tabloide. E aí, de repente, a identidade dele tá no jornal, que é mais ou menos o que tá rolando com o Meia aranha agora, sabe? Uh -huh. No filme. Então, assim, a vida do Matt como advogado... Como é o pessoa... Sr. Silk. Senhor Silk. Sr. Silk, exatamente. Tá. Tinha... Obrigado, tinha me esquecido. Aham. Uh -huh. é, vai ladeira abaixo, porque... E ele nega, sabe? Ele nega a todo custo, que ele é o demolidor... Mas é, a vida dele muda, sabe? A vida dele não é mais a mesma. Ele é... Das pessoas de quem ele gosta vão, vão ser mudadas. E é basicamente nisso que anda a fase do Bendis. Nessa... É, nessa virada de ponta cabeça na vida do Matt por conta do vazamento da identidade dele. E, e cara, isso estendeu por vários anos até... Alguns anos atrás teve a fase do, do Mark Wade que ele continua negando que é o Demolidor. Ele até usa um sweater escrito I'm Not Daredevil, que virou clássico também na imagética na do Demolidor. E a fase do Bendis trabalha muito também com questões é, urbanas de criminalidade, de, de polícia, que o Bendis adora temáticas assim, sabe? De investigação, de polícia... Ele é muito conhecido pelos diálogos dele. E os diálogos dele nessa fase do, do Demolidor estão afiadíssimos, sabe? É um dos, é uma das ma coisas mais legais dessa fase dele no Demolidor. E a Panini relançou, é, em alguns encadernados da, da coleção Marvel Deluxe, a fase completa do Bendis em três ou quatro volumes. Eu não tenho certeza. Três, três. Mas hoje em dia... Ah, foram três? Valeu. Uhum. E hoje em dia tá, tá bem fácil achar, sabe? Eu não sei se está esgotado em grandes lojas e tal... Mas dando uma procurada, você consegue achar e eu recomendo muito. Se você nunca leu o Demolidor e tiver um conhecimento básico dele, se você. É interessante que você tenha lido A Queda de Murdoch, ou pelo menos tenha uma noção do que, é que aconteceu. Mas eu acho que é um ponto bem legal para você ser introduzido ao universo dele nos quadrinhos.
0: Na verdade tem, tem, tá para vender aí e tá, ah, tá sendo bastante, tá sendo bastante, o pessoal tá procurando. Eu descobri fazendo a pesquisa ali para comprar e, uhum. e tô bem curioso para ler, cara, tô bem ansioso.
1: Olha, eu recomendo. Eu posso até te emprestar um dia se quiser. Eu tenho aqui os dois primeiros volumes e, cara, legal. excelente, excelente. Eu tinha falado que como história individual, como uma história fechada, a queda de Murdoch é a minha preferida. Mas quando a gente pensa numa fase corrida assim de um autor que está é, é, trabalhando no personagem, a minha preferida do Demolidor é a do Bendis. Eu gosto hum. muito dessa fase dele.
0: Cara, que que fantástico. Pô, é... Olha só,
1: tô, tô... agora Pode falar. É,
0: até para questão que nós, a questão do episódio aqui já tá. Daqui a pouco a gente já entra nos nos momentos finais. Quando tu começou, quando tu trouxe uns pontos, tu trouxe Tartarugas Ninjas. Ah, tá. Legal. Você não sabe, né? Não. Eu preciso perguntar tá. disso, cara. E já engate pra
1: falar sobre a série, que eu sei que tu tá louco pra falar da série. Eu tô, cara. Pra mim, é a pérola do demolidor, sabe? Cara, é o seguinte, é, geral eu conheço as Tartarugas ninja é, ou pelos filmes lá da década de 90, ou pela série animada, pelas várias séries animadas, uhum. mas assim, elas surgiram nos quadrinhos. Elas surgiram como quadrinhos independentes. É... Tinha uma dupla de dois é, jovens quadernistas que eram loucos por super-heróis, pela Marvel, por Star Wars, que era o Kevin Eastman e o Peter Laird. Os dois, inclusive, eram muito fãs do Jack Kirby e, e tiveram muita co uma colaboração com ele porque o Jack Kirby fez uma ilustração para uma... uma capa da Tartarugas Ninja. Ah,
0: que massa.
1: Mas... É, hoje a gente conhece como essa franquia gigantesca uhum. das tartarugas ninja, uhum. só que elas começaram num gibi independente, feito assim, na raça mesmo, sabe? Eles e desenhavam... E independente, eles... né? Cara, era underground 100%. Eles faziam todo o trabalho lá, eles imprimiam, levavam na, nas comic shops, então não tinha uma editora, não tinha um intermédio de, de alguém maior, eram os dois querendo fazer acontecer. E por que, que eu coloquei as tartarugas ninja? Porque a origem delas tem uma relação com o demolidor. Nos quadrinhos, e que no filme foi mostrado, lógico, deixando o demolidor longe disso por questão de direitos autorais, mas nos quadrinhos, é, as tartarugas ninja eram tartarugas comuns que tiveram contato com uma substância é, radioativa que causou a mutação delas. Elas são tartarugas mutantes ninja adolescentes. Uhum. A parte dos mutantes veio dessa substância radioativa. E como é que aconteceu nos quadrinhos? Isso é mostrado diretamente. Nos quadrinhos, um senhor cego ia ser atropelado por um caminhão, e aí um cara se jogou na frente desse cara cego, o que fez tombar essa substância, essa substância radioativa. Tinha umas tartarugas no aquário de um moleque que acabaram caindo no esgoto, e a parte da substância radioativa que foi derrubada desse caminhão, ao mesmo tempo em que cegou esse moleque, caíram no bueiro em cima das tartarugas ninja. E foi o que deu poderes a elas. Então, assim, o Kevin Eastman e o Peter Laird pegaram a, a origem do Demolidor, que era um personagem da Marvel que eles gostavam, e colocaram isso como uma origem para o que eles queriam fazer. Uh -huh. E você pode... Alguém pode pensar, tipo, ah, então é, tem um universo compartilhado de Tartarugas Ninja e Marvel? É, na prática, não tem isso, sabe? Foi uma referência porque eles eram fãs e gostavam, mas eu gosto de pensar que sim. Então, na minha cabeça, aquele é o Demolidor, aquelas são as Tartarugas Ninja e foi um incidente oh. em comum.
0: Eu já Parece tinha visto a teoria, é realmente a
1: Agora que eu lembrei, pô, faz muito
0: tempo que eu já tinha visto Cara, falando nisso O Jack Kirby, ele aparece na Na série de 2003 Na série animada? Aham uhum. é, Ele tem... aparece
1: inclusive numa história das Tartarugas Ninja como um personagem Que é uma homenagem muito bonita e metalinguística Ao Jack Kirby e aos quadrinhos no geral É, é muito bacana isso
0: aí linda, né? Uma homenagem Maravilhosa, cara
1: é, Os dois eram fãs assos do Do Jack Kirby o Peter Laird tinha um, uma arte original dele lá e tal, e, cara, é muito bacana toda essa parte histórica dos dois, sabe?
0: Nossa, e na verdade,
1: é aquilo, né? O
0: Tato Ninja referencia muita coisa, faz homenagem a muita coisa e satiriza, satiriza sim, muita sim, coisa.
1: Foi... Sim, com certeza. É uma metalinguagem da cultura pop, né? Total,
0: total. Mas eu já peço para te engatar para falar sobre a série, para te já engatar sobre a série.
1: Cara, assim, é... então, a gente já falou algumas vezes da série, em alguns momentos pontuais, uhum. mas, sim, é um desejo meu, quero falar especificamente da série, porque, de coração, assim, é a minha série preferida, sabe? Eu reconheço que não é a melhor série do mundo, mas, em termos pessoais, de gosto, é a minha série preferida. Não só da Marvel, Netflix, não só do super-herói, mas... De todas as séries é a que eu mais gosto sabe Eu tô sempre revendo, eu nunca enjoo Dela, é, noite passada mesmo Eu vi o primeiro episódio outra vez E cara, o que aconteceu é, Uns anos atrás A, a Netflix divulgou que ia produzir Uma série de personagens da, da Marvel, personagens assim com uma pegada Mais urbana também, uhum. naquela né, vibe Do Demolidor, que era o Demolidor A Jessica Jones, que Também foi a criação do Do Bendis, do Luke Cage e do Punho de Ferro, e que isso culminaria na série dos Defensores, que é uma equipe formada pelos quatro.
0: Infelizmente decepcionou.
1: É, cara, deixou bem a desejar, hum, podia ter sim. sido muito melhor, mas teve seus bons momentos na, ao longo dessas séries, principalmente na parte do Demolidor, que pra mim é a pérola, a cereja do bolo dessa... Desse projeto da Netflix com a Marvel Ela teve três temporadas Três temporadas é, excelentes Todas elas de alto nível uhum. eu, A segunda dá uma desandada em umas partes Mas ainda assim eu acho uma série de altíssimo nível, sabe? E que infelizmente ela foi cancelada no, no auge dela, sabe? Na, na apoteose da série ela foi cancelada Por um lado eu queria muito ver mais do, dessas histórias Tinha muita coisa para ser contada Mas por outro eu acho que ela terminou bem, sabe? Por um lado, ela terminou bem. Pelo ela... menos saiu no auge, né? Exatamente, ela saiu no auge. E eu, eu tenho um carinho muito grande por essa série. É
0: muito bom mesmo. Eu acabei não assistindo a temporada, temporada, tô assistindo agora. Mas pra, daquela leva ali, é a melhor. É a melhor sem... Sim, é, sim. É, 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 na verdade, é até discrepante a qualidade dela para as demais. Sim, é discrepante, e, exatamente. E eu falei ali dos defensores, é uma pena que deu que desandou ali, né? Era pra ser um crossover muito legal, a união de todos eles ali acabou não, não vingando. É, tem algumas
1: cenas boas, tem cena boa de ação. Você vê que o elenco tá querendo fazer um bom trabalho, uhum. mas ficou uma bagunça. Faltou você saber é. amarrar direito a série. Tem Sigourney River, fazer... tem Sigourney River. Cara, sim, tipo, é o Ripley do Alien, sabe? Aham, uhum. é, aquela mulher é maravilhosa. E uma curiosidade, a série do Demolidor foi a primeira série da Netflix com descrição, O que eu achei ah, assim, bem massa. simbólico, sabe? Eu achei muito bonito isso. É, infelizmente eu acho que não tem na versão em português. Mas em inglês, você tem uma audiodescrição para pessoas é, que não enxergam, sabe? Então, é, cara, eu achei muito legal isso aí. Bem, bem acertada a escolha até da série para introduzir isso aí. O trabalho também do
0: Charlie Cox, o estudo que ele fez pro personagem foi muito intenso. Sim, mesmo.
1: o Charlie Cox, que fez o, o Matt Murdock, que é o Demolidor, ele estudou bastante. É, eu vi algumas entrevistas com ele, eu li algumas entrevistas com ele. E, e assim... Tem coisas, tem certas camadas no trabalho da atuação dele em que a gente não para pra pensar na dificuldade. Mas, por exemplo, o Charlie Cox não é cego, ele então ele não tem a vivência de uma pessoa cega. E, e tem coisas que se você não tem esse cuidado, se você não tem essa minúcia, acabam passando despercebido, por exemplo. Ele conta, ele, ele teve que se acostumar a fechar a camisa sem olhar para os botões, uhum. ele teve que se acostumar a não ficar olhando atentamente pras pessoas, e a série até brinca com isso, porque ela mostra, é, às vezes, a dificuldade que as pessoas com visão têm em lidar com pessoas cegas. Então, se, se tem gente apontando pra alguma coisa e demora pra perceber que ele não tá entendendo, se tem gente acenando com a cabeça e depois percebe... E, e é uma coisa que o Charlie Cox soube interpretar bem. Ele convence muito de que ele é um cara cego, sabe? Demais, e pra isso, demais. E pra isso, ele comentou que ele usou lentes de contato que tapavam a visão dele, sabe, que simulavam o Ai. olho dele. E eu não sei se ele usou ao longo da atuação. Eu acredito que não, porque isso até deve prejudicar a visão dele a longo prazo, né? Mas eu acho que para treinamento e para algumas cenas ele usou essas lentes. E ele teve apoio de um consultor cego, que é um cara chamado Joe Stretch. Eu não sei se é essa a pronúncia, mas ele é um cara cego que trabalha como consultor para produções de audiovisual que vão retratar algum que personagem legal, cego. Cara. E tem até uma história meio engraçada, que enquanto ele estava passando um tempo com o Joe, e estudando com ele, aprendendo, uma coisa que ele fazia, lógico, com o consentimento dele, era gravar é, ele em momentos e momentos do dia a dia. Então, ele caminhando e tal, para poder estudar é, toda a linguagem corporal dele, como ele se portava. E nisso, é, o Charlie Cox, ele apanhou de uma mulher na rua, porque ela achou que ele estava tipo zumando dele ou fazendo coisa assim, <risos> sabe? Ah, aí deu esse mal-entendido e...
0: Caramba!
1: É, foi, <risos> foi essa bagunça aí. Mas olha mas... só
0: a intensidade, a pesquisa
1: que ele fez. É isso que é fantástico, Sim, né? sim É o estudo cara. que ele aí... fez. Por isso que ele merece voltar. Sim, cara. E ele é um ator, assim, é, esplendoroso, sabe? S sem dar spoiler nenhum, mas no último episódio da última temporada... Tem uma cena com ele que me deixou, assim, sem ar, sabe? Pra mim, ele merecia um prêmio, ele merecia um M só por aquela cena, que é sensacional. Quando você assistir, a gente for conversar assim, a gente vai falar dessa cena, porque essa cena, cara, é, ela me marcou muito, sabe? É, ele mostra todo o potencial dele como ator, sabe?
0: Cara, que massa.
1: Não, vou, eu vou assistir. Quando eu assistir, eu te aviso pra gente, pra gente debater. Então, a primeira temporada da série, é, ela abre, assim, com, com um acidente que tirou a visão do Matt. Ela não mostra o acidente acontecendo Ela mostra, a primeira cena é o pós-acidente Então você vê é, o, o, o trânsito caótico lá Com as pessoas aglomeradas tentando entender o que aconteceu E você vê o, o Jack, o pai do Matt Indo ao encontro dele para entender o que aconteceu E aí você vê o Matt criança lá é, Sofrendo as consequências daquilo Desesperado, falando que não conseguia mais enxergar e tal E nisso tem um corte Promete adulto já numa cena sensacional é, no confessionário, que aí de novo evoca a toda a imagética cristã, a toda a imagética católica é, do personagem. Ele tá numa cena no confessionário com o um padre lá, que, que é um amigo dele, e ele tá se confessando, e nisso ele tá fazendo um desabafo também e comentando sobre o pai dele. Ele tá falando de, de como o pai dele falava daquilo, de toda a filosofia de você cair e se levantar, que é uma coisa que também nos quadrinhos é bastante presente. E toda essa cena, é, ela não é uma cena muito dinâmica no sentido de, de ação e coisa assim, ela é uma cena que basicamente mostra de algumas tomadas o Charlie Cox falando, uhum, sabe? Uhum. E, e, e também não tem tanto corte, às vezes mostra para o padre do ponto de vista dele e tal, mas você percebe a atuação do Charlie Cox e como ele tá excelente, cara. Essa primeira cena é sensacional, o jeito como ele fala é, a, a expressão facial dele é absurdamente boa e de repente você vê escorrendo umas lágrimas do olho dele. Cara, essa cena é incrível, ela já mostra por que que a Por que que a série do Demolidor tá lá, sabe? Por que que ela veio? E, e aí ele fala que ele não não tá pedindo perdão pelo que ele fez, ele tá pedindo perdão pelo que ele vai fazer. Ah, é, eu gosto muito. Ele, ele tá pedindo penitência pelo que ele fez. É, e aí corta para uma outra cena que também já define o tom da série. É uma cena bastante pesada, que mostra é, uns traficantes de pessoas levando umas mulheres para um container lá numas num, docas. Um desses personagens, como curiosidade, é o Turk Barrett, que foi chamado de Tucão aqui no Brasil. Que nos quadrinhos, lá na fase do Frank Miller, ele era aquele tipo de personagem mais cômico, sabe? Hum, ele era aquele hum. bandido que tava lá para ser um alívio cômico e que não chegava... Tão longe, na série, cara, ele é um. É, ele é um criminoso assim de. bem barra pesada, sabe? Porque aquela cena envolve tráfico humano e já mostra o tom da série, sabe? É uma coisa que eu não consigo ver na, na Disney Plus, por exemplo. E você tem a primeira cena de ação com o Demolidor. Ele tá lá, ele enfrenta o, os personagens, você vê como a cena de ação da série é bem coreografada, que pra mim é um dos charmes da série também. Você vê um pouco também de. de uma homenagem aos quadrinhos que. Não fica tosco, sabe? Mas você vê ele ricocheteando os bastões na, nas paredes e voltando para a mão dele. E, e tudo isso é muito bem feito, sabe? A composição da cena é maravilhosa. E aí, a, corta para a abertura, que. Cara, é linda aquela abertura. Eu gosto muito. Nossa, tanto a música abertura A ficou música tem. Maravilhosa, tema, sim. cara. Sim. Então, assim, tipo, essa abertura da série, com essas primeiras cenas. E, e a abertura, de fato, com o tema tocando, com aquela. É, animação com símbolos da cidade, com símbolos de justiça, símbolos católicos, tudo em vermelho. Eu Cara, acho tudo isso aí é, é maravilhoso. Eu ali,
0: até esperei de citar, é, é muito bonita a questão do catolicismo no, no Demolidor, sabe? A, a, a fé do Match é muito bonita. A fé sim, do Matt é muito bonita e pega um tom gótico do catolicismo, né? Pega... Vem num um tom muito interessante, a questão... Eu gosto muito da amizade, da relação dele com o padre.
1: Sim, eu também acho, eu acho muito bacana. E é, toda esse, essa construção... esse, Essa questão
0: do catolicismo
1: surgiu em que momento? Ou já vem do personagem? Cara, é, é uma questão, assim, bem antiga. Eu não tenho certeza se isso foi, foi introduzido já na época do Stan Lee. Eu, eu acredito que sim, mas... É... É antigo. É parte de personagem. É bem antigo, sim. Uhum. Não, é, não é uma coisa recente. Uhum. É, o Frank Miller usou bastante disso. Tem uma história chamada é, O Diabo da Guarda, que é do, do Joe Quesada desenhando. E o... Cara, como é que é o nome daquele cineasta? É o Kevin... Kevin Smith? Kevin Smith, sim. isso. Ele escreve essa história e é uma história uhum. bem bacana que mostra muito... É, o foco da história, é basicamente, o lado católico dele, sabe? A até onde vai a fé dele, e tal O que a série trabalha bastante também, que é, é parte do personagem, sabe? A, a fé dele, o catolicismo, a dualidade que ele tem de de ficar dividido entre fazer o que é certo e, e não fazer, hum. entre nunca cruzar a barreira moral de matar uma pessoa, sabe? Tudo isso aí contribui para deixar um personagem assim complexo, complexo rico, bem desenvolvido, é. com várias camadas. Né? Exa exato, o, o Demolidor é um personagem com, com muitas camadas, sabe? Ele é um personagem muito zoado também, porque ele teve muitos traumas ao longo da vida nos quadrinhos. A série mostra isso também. E ele é um personagem assim que que ele já foi muito posto à prova pela vida, sabe? Ele foi muito é, retorcido e tal, teve que demonstrar muita força de vontade para dar volta por cima. Então ele não passou ileso por isso, sabe? Ele tem muito muita marca do passado. É, morte de gente gente importante para a vida dele. E esse lado católico dele foi bastante retratado na série. Não apenas no, na construção do personagem, mas na imagética. Você tem uma imagética cristã, católica muito forte na série. Em cenários, na própria abertura, sabe? Na, em trilhas sonoras de trailers. E esse é um dos charmes da série pra mim, sabe? Demais! Ela tem vários charmes. Ela, ela,
0: consegue, tra Nossa, muito, ela muito. consegue trazer os charmes, esses pontos bonitos do personagem, ela conseguiu transmitir muito bem para tela.
1: Um outro charme da série, para mim, é que cada uma das temporadas tem aquela cena, sabe? Que é uma cena em plano sequência, é, com uma cena de ação muito bem coreografada em algum cenário que vai ser explorado ao longo da luta. Então, nessa primeira temporada, já no segundo episódio... Você tem um corredor de um prédio Esse que é formado é lá por, por mafiosos que sequestraram uma criança. Então o Demolidor vai atrás dessa criança. Ele já está debilitado, porque o segundo episódio começa com ele é, num lixão. Ele foi jogado de um prédio lá e estava todo ferrado. Então ao longo desse episódio, a gente vai vendo a recuperação dele, vendo a interação dele com uma outra personagem, que é a Claire, uma enfermeira. E. A catarse do episódio é ele indo recuperar, ele indo resgatar essa criança, e para isso ele passa por um corredor cheio de, de mafiosos, num plano sequência lindo, sabe? Você vê como a coreografia da série é, foi bem trabalhada, como foi um trabalho tão bem feito, tão bonito. E toda temporada tem uma cena dessa. A segunda temporada tem outra cena em plano sequência, a terceira tem uma outra cena, e todas elas são lindas, de altíssimo nível, sabe? Muito bem executadas. Muito bem dirigidas, né? Muito bem dirigidas, exatamente. A direção da, dessas cenas é absurda, sabe?
0: Ô, Nick, pra gente finalizar o episódio, que já deu uma conversa, uma boa conversa.
1: Eu uh -huh. vou pedir,
0: então, cara, que tu, assim, não só pra mim, mas para como os ouvintes, tu faça dicas. para quem quer começar a ler demolidor, por onde começar, lembrando aos ouvintes que todas as dicas, eu vou botar depois o link da Amazon aqui, até porque se você comprar, vai estar tá ajudando
1: o pêssimo. Sim, com certeza. Então, é... por favor, faça as indicações pra gente finalizar o episódio com naquele pique. Então, se você não se incomoda de uns materiais assim muito antigos, que naturalmente vão ter uma linguagem mais diferente, que pode ser até um pouco maçante, a, a editora Panini está trazendo. se encontra até na banca, isso aí é muito fácil de achar. É uma coleção da Marvel histórica em que ela está republicando os primeiros números. Então tem do Homem-Aranha, tem do Thor, do Homem de Ferro. Uma dessas é o Demolidor. Por enquanto, eu acho que saiu apenas o primeiro volume. O segundo deve estar. Tá, eu acho que está em pré-venda na Amazon agora. É uma boa pedida. Se você, lógico, fizer essas abstrações de que é, é um quadrinho dos anos 60 e tal. Eu comprei é... do Homem-Aranha e do Quarteto dessa, dessa série aí. Eu, eu comprei a do quarteto. Eu tô pensando em comprar do Demolidor e a do Homem-Aranha não peguei, porque eu tenho é, uma edição maior, com várias ah, edições. Então. Uhum. Isso, exatamente aquela definitiva dele. É, uma outra pedida muito boa é o Homem Sem Medo justamente porque é uma, uhum. é uma recontagem, uma repaginada na origem do Demolidor e uma versão, assim, relativamente mais moderna. É da década de 90, então tem uma outra linguagem. Você tem o Frank Miller escrevendo e o John Romita Jr. desenhando. É, uhum. é uma edição, assim, bem fácil de achar. Ela foi republicada uns anos atrás. É uma boa pedida para você começar. Se você nunca leu o Demolidor, quer começar a ler e quer ver a origem dele, é uma baita pedida. É, tem a própria fase do Bendis, que... Tiveram essas edições deluxe lançada que estão mais acessíveis hoje em dia também, é fácil de achar. E é uma ótima leitura, para quem quer começar. Um tempo atrás, a Panini lançou relançou, no caso, é, uma história do Jeff Loeb e do Seeley que é uma dupla bem famosa, fez até a, o longo Dia das Bruxas, do Batman. Sim. Que é, essa, essa história pertence a uma quadrilogia da Marvel, que... Tem o Homem-Aranha Homem Azul, que é uma baita história, muito bonita. Tem o Hulk cinza, o Capitão América Branco, e o Demolidor Amarelo, que é essa história que é, reconta os primeiros dias do Demolidor. É uma homenagem uh, a Karen Page, o Demolidor, uh, a um romance que eles tiveram, e, e as primeiras edições da fase do Stan Lee. Então, muita coisa que foi mostrada lá é mostrada... É nessa repaginada que o Jeff Loeb deu. Uhum. Então você tem é, o Demolidor encontrando o Quarteto Fantástico, encontrando o Electro, que foram coisas que realmente aconteceram na fase do Stan Lee. E como curiosidade, o Jeff Loeb que escreveu essa história, ele foi produtor da série da Netflix. Ah, que legal. Uma outra fase muito bacana do Demolidor é a fase do Chips Darsky, que até agora teve quatro volumes publicados no Brasil, é, os primeiros são um pouquinho mais chatos de achar, você encontra tipo, em Mercado Livre, em outros sites, mas uhum. em lojas grandes acho que ele está esgotado, que é uma fase excepcional, eu acho que futuramente vão pensar como um dos maiores clássicos do Demolidor, como uma fase clássica é, quase no nível do Bendis, por exemplo. Uhum. É, é uma história assim, também bem madura, sabe? Tem, é, tem temas assim, mais pesados, tem... É, investigações, tem certa violência também e é muito bem escrita, sabe? Eu recomendo muito pra quem quer começar aí e já tem uma pequena base do Demolidor. E basicamente é isso, cara. Tem, tem bastante material bacana do Demolidor sendo republicado, sendo lançado. E, e é notável que ele é um personagem que teve é, passagens memoráveis pelos quadrinhos, sabe?
0: E outra coisa que nós citamos ali, mas que a série foi importante, é novamente revitalizar o personagem. Sabe? Quando, sim, quando, sim, quando o personagem sim. tá dando aquela esfriada, tá sendo posto na geladeira, chega a série e, e levanta e agora não parou, não
1: parou porque o pessoal quer Demolidor, quer mais Demolidor. Sim, e como eu falei é, essa própria série tem uma base de fãs muito fiéis, sabe? É, a série ela cultivou assim uma, uma base de fãs muito grande, sabe? Ela tá disponível completa na Netflix para quem quiser ver. São três temporadas é, é realmente uma pérola, sabe? Em vários aspectos, a série ela tem uma direção de fotografia linda demais, sabe? É, tem, tem frames assim da série que são verdadeiras obras de arte, toda a composição de cenário, é, as cores, a iluminação. É, toda a construção é muito bonita e essa série realmente eu guardo com muito carinho, sabe? É, eu recomendo para todo mundo porque é uma série fantástica. É muito boa, é muito boa. Ah, e só uma curiosidade... E é muito legal o meu carinho
0: que tu tem pelas séries.
1: Sim, nossa, eu... E, sério, é uma série que eu vou ver e rever pelo resto da minha vida. E só uma curiosidade, a Deborah M. Woll que interpreta a Karen, que é uma baita atriz também, ela teve em, em True Blood, que eu ainda não vi, mas eu tenho vontade de ver. Ela parece estar tá ótima nessa série. É, ela é casada com um cara chamado E.J. Scott, que ele é um baita nerd, sabe? Ele adora quadrinhos, adora Marvel. Uhum. E, e ele tem um apego muito grande pelo Demolidor, até porque ele tem... É, uma condição de saúde que consome a visão dele aos poucos, cara, então a visão cara. dele está sendo consumida aos poucos por essa doença, que, se não me engano se chama coloideremia, e ele já até se fantasiou de, de Matt Murdock para algumas premières de estreia da série, e ele é muito fã do Demolidor, sabe, então acho que tem toda essa identificação com ele justamente por essa condição visual, sabe, eu acho uhum. muito bonito isso aí. Eu não sabia dessa, eu não fazia ideia disso aí que massa, Sim, sim, né? é, ele aparece bastante No Instagram da, da, da Deborah, Ele tem o próprio Instagram dele Ele é bem ativo, sabe Em é, causas de De, de saúde para pessoas que têm A, a visão consumida caramba, Ele já fez doações de nossa, coleções de quadrinhos para arrecadar fundos E cara, eu acho muito linda essa parte, sabe É uma curiosidade é, das que eu mais gosto No que diz respeito à série
0: Sim, caramba, que fantástico Que
1: fantástico não, eu realmente desconhecia total isso aí. Vou te mandar
0: depois. Me manda, me manda, me manda sim. Mas, Nick, finalizamos aqui. Muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a obrigado você. É, obrigado deixa... a quem ouviu também. Sim, eu deixa... até agora. Deixo agora, antes de finalizar o oficial, deixo aqui dois passos para você falar as suas redes sociais, falar onde o pessoal pode te encontrar e bater um papo sobre o Demolidor e outros temas.
1: Ah, beleza. Então, é. Eu não uso tanto a rede social, sabe? Eu tenho um Twitter que eu entro, sei lá, uma vez por mês. Mas eu sou bem ativo no Instagram. O meu Instagram é n.skywalker, sabe? Star Wars é skywalker, n.skywalker. E é isso. Se alguém quiser me seguir, trocar uma ideia sobre Demolidor, sobre quadrinhos, sobre qualquer outra coisa, é, fica à vontade, tá bom? E de novo, obrigado, Pedro, por ter confiado em mim pra... Tá aqui com você trocando uma ideia sobre Demolidor eu fiquei muito contente quando você me fez o convite eu fiquei lisonjado de verdade e é isso, cara obrigado a você obrigado a todo mundo que ouviu até aqui valeu valeu, Nick brigadão mesmo,
0: cara brigadão e assim, ó não tá nem convidado já tá escalado pra muitos outros episódios tenho certeza principalmente o do vamos falar sobre filmes de terror mas também vamos falar sobre vamos. o Quarteto Fantástico vamos falar sobre o Quarteto
1: Fantástico bora, bora tá? por favor eu já ia até me, me intrometer e me autoconvidar ah, não, eu quero já tá, eu já tá escaladíssimo vez tá muito Perfeito. obrigado
0: Nick, muito obrigado a você que ouviu, espero que tenha gostado comenta aí, manda seu comentário sobre esse episódio, o que, que achou esse, essas curiosidades sobre o personagem Personagem que você quer que nós falamos aqui, a gente também eu convidei o Ronan Barros do Fórum Cona a gente meio que fez a me... o mesmo trabalho que nós fizemos com o Demolidor, eu e ele fizemos, aí eu já tinha um pouco mais de embasamento mas a gente fez, destrinchou o rimento então, também fica a dica aí de episódio para você que está ouvindo. Muito, muito, muito obrigado. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Semana que vem tem outro episódio. E você ó, tem 98 episódios para conferir, tem muita coisa. Então, fique à vontade. Ver se o é efeito para vocês. E com certeza se estamos aqui porque é devido à sua audiência. Muito, muito obrigado. Então, um forte abraço. Lembrando, lembrando que todas as dicas ali do, do Nick... Sobre os quadrinhos, eu vou botar aqui embaixo na descrição, então confere e garanta para entender, assim como eu, que vou começar a ler mais Demolidor com toda certeza. Enfim, até semana que vem, um forte abraço, um beijo e até mais.